0: Amerika war immer schon so schwarz und weiß und tief gespalten und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt möglich oder gewünscht ist in Amerika, dass die Menschen united werden oder sind oder ob die nicht lieber sagen, nee, die, die Vielfalt, die, die macht so einen Aus.
1: Es ist ja auch ein Land, das in seinen Wurzeln einfach so grundlegend aus Einwanderern und Leuten, die sich bewegt haben, steht, die aus unterschiedlichsten Ecken der Welt zusammengekommen sind. Es ist eigentlich so eine wundervolle Idee, die Vereinigten Staaten. So, vielleicht müsste man sich auch daran dann mal erinnern. Nicht nur irgendwie in welchen Hymnen, die man platt absingt oder in einer Flagge, die man hisst, wenn man irgendwie grillt oder so, sondern halt irgendwie, was eigentlich so die Grundidee dieses Landes meiner Ansicht nach immer war.
0: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge.
2: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Weltwach. Und diejenigen unter euch, die unsere Show regelmäßig hören, wissen ja, dass ich mittlerweile seit einigen Monaten jetzt schon in den USA bin und hier lebe. Und zwar nicht unbedingt, weil das schon immer mein Traum war, sondern weil ich hier verheiratet bin. Und äh, ja, das nun mal irgendwie so gekommen ist. Und ich habe eine ziemlich spezielle Beziehung zu den USA, muss ich sagen. Also sie faszinieren mich gleichermaßen, wie sie mich auch abstoßen. Und nicht nur mich und auch nicht erst seit Trump. Woran liegt das, frage ich mich. Wie lässt sich diese Anziehung, die dieses Land ausübt, mit der Abneigung vereinbaren, die es ja auch oft provoziert? Was sind also die schönen und was sind die hässlichen Gesichter Amerikas? Und ja, ich weiß schon, das klingt zum Teil etwas naiv dahergefragt, denn natürlich liegen die Gründe in der Außenpolitik in, ja, nein, ich analysiere das jetzt nicht schon. Mein Ziel in diesem Gespräch ist es auch nicht, eine ganzheitliche Ursachenforschung zu betreiben oder dergleichen, sondern mich zu einigen ganz persönlichen Gedanken und Erfahrungen auszutauschen. Und zwar mit zwei Gästen, die selbst echte amerika sind. Dirk Rohrbach zum einen, der in den letzten beiden Folgen von seiner großen Paddeltour über 6000 Kilometer hinweg auf dem Missouri und Mississippi erzählt hat und der aktuell an der dritten Staffel seines Podcast-Projekts 50 States arbeitet. Für dieses Projekt möchte er innerhalb von fünf Jahren alle 50 US-Bundesstaaten besuchen. Und äh, von diesem Projekt erzählt er übrigens auch noch etwas mehr in einer neuen Weltwach-Plus-Folge, die in den kommenden Tagen für die Mitglieder des Weltwach-Supporters-Clubs erscheint aber das nur am Rande. Ebenfalls mit dabei im Gespräch ist Jochen Schliemann. Er ist Musikreporter und die eine Hälfte des Duos von Reisen Reisen, der Podcast, mit dem wir ja hier bei Weltwach sehr freundschaftlich verbunden sind. So haben wir zum Beispiel in Weltwach Folge 158 eine gemeinsame Episode übers Scheitern auf Reisen aufgezeichnet und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht mit den beiden. Die Kollegen von Reisen Reisen widmen sich dieser Tage, also im Januar 2021, übrigens auch den USA und machen eine ganze Trilogie zum Land, in der sie Folge für Folge von der West- bis zur Ostküste reisen. Also hört da gerne mal rein. Ja, und ich möchte in dieser Folge nun also von Dirk und Jochen wissen, wie denkt ihr über die USA, wo seht ihr Licht und Schatten und zu was für eine Art von Amerika-Bild fügt sich das alles zusammen. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Jochen, hallo Dirk, schön euch zu sehen und zu hören, vielen Dank, dass ihr mitmacht.
1: Hallo Erik. Ja, danke schön, dass wir dabei sein dürfen, Hallo. Ja. So,
2: um äh, hier erst einmal durchzusehen. Ich sehe drei Gesichter, meines und natürlich eure beiden und würde gerne erst einmal wissen, wo ihr eigentlich seid. Äh, Dirk, wo bist du gerade? Ich bin gerade in Nashville,
0: Tennessee. <lacht> Die große Musikhauptstadt. Genau, besuche einen Freund und äh, habe gerade den Natchez Trace mit dem Rad komplett befahren, das ist dieser historische Pfad, der von Natchez Mississippi am Mississippi bis nach äh, Tennessee, nach Nashville führte früher schon und äh, den bin ich jetzt gerade abgefahren und das war großartig, jetzt erhole ich mich und dann geht's weiter Richtung Westen. Toll, <lacht> also du bist noch am Reisen und äh, bei dir,
2: Jochen, sieht ja glaube ich bisschen anders aus. Wo bist du gerade? Was machst du dieser Tage?
1: Ich glaube, meine Antwort ist echt ein bisschen trister. Ja. Also äh, ich sitze ich sitz in Köln in meiner Wohnung und äh, wäre eigentlich jetzt gern zum Beispiel in den USA oder auch generell unterwegs. Ja. Ähm, ist aber nicht der Fall, weil wir in der Corona-Zeit sind und äh, wir uns jetzt alle nicht groß bewegen sollen. Im Kopf bin ich sicherlich an vielen Orten gleichzeitig. Aber ich sitze jetzt tatsächlich gerade in meinem äh, Arbeitszimmer in äh, Köln, in Deutschland
2: wir haben uns ja just gestern über zwei Episoden hinweg über deine große Reise auf dem Missouri und dem Mississippi unterhalten und uns dann anschließend, also nach der Aufzeichnung, ja auch noch etwas weiter unterhalten über über Amerika, darüber, wie es jetzt hier vor Ort momentan so ist und für uns auch in den letzten Monaten oder in deinem Fall für die letzten Jahre so war. Und du hast dann einen schönen Satz gesagt, der, beziehungsweise das war eigentlich eine Frage, die meine Gedanken dazu auch ganz schön eigentlich auf den Punkt bringt, auch wenn er vielleicht ein bisschen kitschig klingt, aber ich fand ihn trotzdem sehr schön. Du hast gefragt, wie können wir Amerika noch so lieben, wie wir das mal getan haben? Und mhm. äh, das scheint ja eine Frage zu sein, die dich, glaube ich, ähm, ein bisschen umtreibt, über die wir ja auch sprechen wollen heute. Und ja klar, also wenn man über Schönheit spricht in Amerika und auch vielleicht das hässliche Gesicht Amerikas, da kann man natürlich anfangen, jetzt ganz viele auch Phrasen zu dreschen und so Widersprüche aufzuzählen, Licht und Schatten. Ähm, dann das Land der Freiheit wird es ja auch oft genannt. Dann vielleicht aber auch das Land der Ungerechtigkeit. So wird es auch oftmals ja wahrgenommen. Und alles hat ja irgendwie seine Berechtigung und greift aber zugleich auch zu kurz. Ich würde trotzdem gern einsteigen mit euch beiden, wenn euch das recht ist, mal... Ein bisschen schwarz-weiß malend und zwar, indem wir uns jeweils zwei Fragen stellen. Zum einen, was ist richtig geil an Amerika? Was lieben wir an Amerika? Warum gehören die Vereinigten Staaten zu den tollsten Ländern der Welt? Also, wenn ihr euch dazu überhaupt jetzt noch durchrehen könnt, so ein leidenschaftliches Plädoyer und dann aber auch, was stößt euch an den USA ab und was läuft hier gewaltig schief? Ähm, fangen wir vielleicht mal mit dem Grandiosen an. Jochen, magst du vielleicht mal versuchen, äh, was dir so in den Sinn kommt, warum die Vereinigten Staaten toll sind? Du warst ja sehr, sehr oft hier und auch sehr lange.
1: Ich, das Erste, woran ich immer denke, ist Platz. Also tatsächlich, also wenn ich das ist mal ganz subjektiv so, also einfach so in mich als Person reinhorche. Und dieses Wort Platz und äh, weite Flächen und so hat vielleicht auch viel mit dem zu tun, was ich an diesem Land liebe, nämlich dass Platz für fast alles ist. Ähm, ich erinnere mich immer so an so Autofahrten, die ich mache, aus ähm, den großen Städten aus, sei es San Francisco oder Kalifornien, also an der Westküste, dann ins Inland, in die Wüste meistens, wenn man aus Los Angeles zumindest rausfährt. Und einfach einem irgendwann klar wird, wie unglaublich groß diese Stadt ist, dass man gerade eine eigene Welt für sich verlässt, nämlich Los Angeles und die Küstenregion. Ähm, und dann wieder in ganz viele andere Welten eintaucht. Also einmal diese Na dadurch, also für mich wird dadurch symbolisiert erstmal dieser Na Naturreichtum der USA die so unglaublich reich beschenkt sind mit Schönheit, Natur und einfach auch Platz. Zum anderen aber auch halt dann eben diese Küstenregion, die in dem Moment hinter mir liegt. Also wir sagen, damit verbinde ich immer noch sehr viel das Fortschrittliche, das Showbusiness. Das, ich finde immer noch, dass niemand besser Showbusiness kann als Amerikaner. Mhm. Ich finde, dass sehr viel fortschrittlich denkende Menschen gerade in den großen Städten an den Küsten wohnen. Und andererseits aber auch so, könnte ich da jetzt abbiegen nach Richtung mexikanische Wüste und da bei so einem, ich war da mal bei so einem Künstlerkollektiv oder so einer alternativen Lebenskommune, die hieß Slap City oder so. Das ist einfach so ein Menschen, die sich in der tiefsten, tiefsten, heißesten Wüste eingefunden haben, wo die einfach so lebensfeindlich ist als Lebensraum, dass da niemand ist, niemand hin will und die da einfach leben. Also ohne, die haben ja einfach beschlossen, da angefangen da zu wohnen und dass allein dieser Platz einfach das so möglich macht, dass man sich irgendwo niederlässt. Andererseits fahre ich in die Richtung natürlich ganz weit weg des mittleren Westens, der irgendwie wo einfach ganz viel konservative Menschen leben. Also will sagen, da tut sich dann noch diese Unterschiedlichkeit in der Bevölkerung auf. Einer natürlich viel größeren Nation, als manche Leute also glauben. Also Amerika ist ja riesengroß und eben halt auch vielfältig. Also wir sagen Platz für alles, im Guten wie im Schlechten. Platz in den Köpfen für vorne, für fortschrittliches, für futuristisches, aber auch für wirklich teilweise steinzeitliches Denken. Ähm, aber da, um mal im Grandiosen zu bleiben, wirklich Platz für jede Form von Idee, Kultur, Kunst, Natur und auch für meine Gedanken. Also diese Roadtrips durch die freie Fläche äh, haben mich irgendwie immer tief berührt.
2: Da habe ich jetzt schon äh, einiges wiedergefunden, über das wir auch in der Tat gestern gesprochen haben, Dirk. Äh, nicht zuletzt auch Slap City, ganz konkret, wo er ja, ja. <lacht> okay.
0: Ich habe da das Kajak gebaut für die Reise auf dem Missouri und Mississippi, weil mich da auch diese, dieser Anarchismus, dieser Outlaw-Charakter, der die ja Slap City irgendwie umweht, äh, so fasziniert hat und diese Freigeister, die da sind. Also ich kann da nur zustimmen. Der, der Platz, ich sag's es immer, die Weite, der Horizont, den es da hat und der einfach die Menschen so prägt. Ja? Wenn du Platz hast, zum Gucken hast, doch Platz zum Denken und das hat mich immer so inspiriert. Also das waren, glaube ich, so die zwei Dinge. Auch die Landschaft, die Vielfalt der Landschaft, die es bei uns in dieser Form ja oft gar nicht gibt. Also Wüste haben wir ja in Europa nicht. Wir haben nicht diese gigantische äh, Tiger und Tundra wie in Alaska beispielsweise. Die Rocky Mountains sind auch nochmal anders als die Alpen zum Beispiel. Und dann sind es aber eben die Leute und da vor allen Dingen die Freigeister und ihr ihr Mut groß zu denken und unkonventionell zu denken, ihre unglaubliche Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft, weil die in diesen rauen wilden Landschaften halt irgendwie zusammenstehen müssen. Mhm. Und äh, ich äh, erinnere mich immer gerne an einen, eine Doku, die ich in den 80ern, glaube ich, in der Schule sogar gesehen habe. Da ging es um einen amerikanischen Basketballcoach, Terry Schofield. Der hat damals Göttingen trainiert, was in der ersten Bundesliga ähm, eine super erfolgreiche Mannschaft war und deutscher Meister. Und der hat in dieser Doku, das war eine Sportreportage vom ZDF, glaube ich, gesagt, weißt du, der Unterschied zwischen einem deutschen Spieler und einem amerikanischen Spieler ist, wenn ich sage, Spring fragt der amerikanische Spieler wie hoch und der Deutsche fragt warum, und das äh, zeigt, zeigt vielleicht so ein bisschen äh, auch, dass dass wir, ich habe das Gefühl, wir Deutsche, wir, wir, wir sind so brainy, wir hinterfragen so, wir, wir machen immer so Probleme und überlegen uns, warum muss was sein. Der Amerikaner denkt, okay, lass mich überlegen, was kann ich machen? Wie, wie kann ich kreativ werden? Ja, think outside the box. Das ist das, was mich, glaube ich, an den Menschen auch so begeistert hier.
2: Dann streifen wir schon mal äh, vielleicht vorsichtig die ersten äh, Schattenseiten. Ähm, wird bestimmt nachher noch einiges dazukommen, aber wenn ich euch jetzt so ganz platt frage, was stößt euch an den USA ab? Was läuft hier gewaltig schief? Was kommt euch da als erstes in den Sinn?
1: Oh, Es ist so schwer zu sagen. Ich glaube dadurch, dass es ähm, so viele Formen und Möglichkeiten gibt, dort zu leben und das Land auch einfach einfach rein geografisch so groß ist und alles so seine Ecke findet, ähm, gibt es einfach auch das andere Extrem. Und das andere Extrem war für mich tatsächlich ähm, immer so tatsächlich dann eher so im Zentrum des Landes angesiedelt. Dieses grundlegend konservative Denken. Äh, einmal das, also natürlich ähm, diese, diese ja, Fundamentalisten teilweise, also will sagen die religiös geprägten Leute, die es wirklich meiner Ansicht, aus meiner persönlichen Perspektive völlig übertreiben damit, was richtig und was falsch ist. Ähm, teilweise steinzeitliche Ansichten, ich weiß nicht, über Homosexualität oder Frauenrechte oder was auch immer oder von mir ist natürlich auch äh, Rassengesetze und so. Und das andere ist aber auch ähm, witzigerweise auch mit diesem Freiheitsbegriff direkt verknüpft. Das in dem Sinne ja auch, weil sowas, was ich gerade gestellt habe, gibt es auch in den USA. Äh, aber noch mehr mit diesem Freiheitsbegriff verknüpft, also, vor mir standen auch schon die Leute mit den Waffen, haben gesagt, ich bin frei. Mhm. Und ich verteidige das. Und das sind so für mich schon so diese, diese, das ist jetzt vielleicht auch ein Klischee inzwischen, weil es so oft durch die Medien ging, aber einfach Leute, die, die, also, also Amerika definiert den Begriff Freiheit anders als wir. Und das, glaube ich, verstehen viele Menschen nicht. Und ich habe das auch erst ansatzweise verstanden, als ich länger durch das Land gereist bin, dass sie das einfach anders verstehen. Wir sind eigentlich viel unterschiedlicher, also ich zumindest bin unterschiedlicher als die Menschen, also viel unterschiedlicher, als ich dachte am Anfang, als die Leute, die dort leben. Weil die Freiheit anders definieren. Die fühlen sich halt in der Freiheit schneller beschränkt. Freiheit ist ein unglaublich großes Gut bei den Leuten, die ich zumindest getroffen habe. Und wenn es dann so kippt, Stichwort Schattenseiten, so in die Richtung, ich verteidige diese Freiheit jetzt mit Waffen, da bin ich halt raus. Ich bin halt Kriegsdienstverweigerer, ich bin halt komplett, ich wäre einer Waffe völlig unbrauchbar, also niemand hätte gewonnen, wenn ich zum, zum Bund gemusst hätte oder so. Das wäre wirklich ein großes Problem für alle Beteiligten gewesen. Und wenn ich das sehe, wie die das angehen, das Thema, und auch das Thema halt Waffen, Waffenrecht, Waffengesetze und so, da kann ich einfach nicht folgen. Es ist wahrscheinlich sehr traditionell behaftet, irgendwie natürlich, natürlich oder traditionell gewachsen für mich eine ganz große Dunkelseite an dem Land, eine dunkle Seite an diesem Land, wie das verstanden wird und wie viele Leute da einfach auch noch rumlaufen und jetzt dadurch bedingt, dass es nicht viele vernünftige große Medien gibt, auch wirklich diese, 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 wie sie, wie sie gewissen Menschen glauben, die einfach lügen. Also dass sie einfach lügen in der Herin und so. Also das eben, da geht schon wieder los. Man kann es nicht in einen, man kann es, ich, ich tue mich gerade schwer, das in zwei Sätze zu fassen, okay. tut mir leid.
2: Dann äh, versuchen wir es nachher noch ein bisschen aufzuarbeiten. Dirk, was äh, kommt dir an der Stelle in den Sinn? Womit
0: haderst du? Also zum einen an dem an der grundsätzlichen Annahme viele Amerikaner, ähm, dass Amerika die größte, beste Nation der Welt sei. Dieser Superiorism Superiorismus heißt, glaube ich, oder wie auch immer. Also die, der, der Gedanke, die Idee, dass ein Land besser ist als alle anderen, ist für mich völlig absurd. Und das so zu zelebrieren, wir sind die größte Nation und dann hinter die Fassaden zu gucken und festzustellen, Moment mal, ich glaube, wir in Deutschland sind wesentlich freier, liberaler und äh, gerechter zu unseren Bürgern, als ihr das hier seid. Und die Amerikaner neigen dazu, tatsächlich schwarz und weiß zu denken und eben nicht die Facetten an Grau zu erkennen, weil das Leben so viel einfacher ist. Und diese Ignoranz und fehlende Bereitschaft ähm, äh, anzuerkennen, äh, gerade jetzt in den letzten vier Jahren, muss man natürlich fairerweise sagen, dass es da auch andere Lebensmodelle gibt und dass man vielleicht äh, auch mal diskutieren sollte und sich informieren sollte und nicht irgendwie alles für bare Münze nimmt, was irgendwelche Propagandamaschinen und Nachrichtensender daraus rausplärren. Das äh, ist sehr anstrengend und äh, die damit verbundene Bigotterie gleichzeitig, das ist echt, ähm, also Jochen hat schon die Evangelikalen ja angesprochen, die hier so eine ganz große Macht sind und in einer Art und Weise auftreten, wo du echt nur mit dem Kopf schütteln kannst und denkst, sag mal, wer hat denn euch eigentlich ins Hirn geschissen? Excuse my language, aber ähm, da, da fehlt ja irgendwie jegliche Bereitschaft, sich mal mit der Realität und den Fakten auseinanderzusetzen und das macht es echt anstrengend dann, gerade jetzt auch in der Region, wo ich jetzt unterwegs war, so im Heartland, ja, das war ja. der mittlere Westen von dem jochen sprach. also das ist Trumpland und du ähm, hörst die ganzen Parolen und das ist dann so belastend und bedrückend, fast da durchzureisen und anzuerkennen, ja, das, ist, das stimmt alles. Diese ganzen Klischees, die man dann über die Amerikaner manchmal ähm, hört und sieht und verbreitet hier in dieser Region sind die zu einem großen Teil leider wahr. Klar gibt es auch da Freigeister und Querdenker oder, na Querdenker ist ein schlechter Begriff jetzt gerade in dieser Phase, aber Menschen, die bereit sind einfach auch ähm, zuzuhören und, und ganz anders äh, denken als vielleicht die Mehrheit. Aber ähm, unterm Strich war das äh, jetzt für mich in diesen letzten Wochen, in denen ich durchs Heartland gereist bin, echt anstrengend.
2: Die Idee oder der Wunsch, mich genau über diese ähm, unterschiedlichen Seiten, das Schöne und das Hässliche, die verschiedenen Facetten mit euch austauschen zu wollen, ähm, die kam mir kürzlich, als ich äh, mit einem Bekannten äh, für einen Deutschlandfunk gesprochen habe, über meine aktuellen Erfahrungen in den USA. Die Sendung hieß auch irgendwie so USA zwischen Klischee und Überraschung, glaube ich, so in der Art. Und eine seiner allerersten Fragen an mich hat gelautet, also so nach dem Motto, Erik, du kommst aus Berlin was dann lang in Australien, Hongkong, Großbritannien und so weiter und bis dann für ein paar Jahre in Nordrhein-Westfalen gelandet. Und zwar nicht in Düsseldorf oder Köln, wo Jochen ja sitzt, sondern in Mönchengladbach ausgerechnet. Und äh, bis jetzt den Großteil deiner Zeit in Philadelphia. Und äh, er wollte wissen, gibt es zwischen Philadelphia und gibt es zwischen Mönchengladbach oder dem Pott, gibt es da irgendwelche Gemeinsamkeiten? Ich musste da kurz überlegen. Und äh, die erste Gemeinsamkeit, die mir dann in den Sinn kam, war, dass ich mich für beides immer wieder rechtfertigen muss. Also mhm. zum einen, warum ich ursprünglich aus Berlin kommend dann ausgerechnet nach Mönchengladbach gezogen bin und zum anderen lauten Kommentare, die ich erhalte auch immer wieder, also wenn man momentan irgendwo auf der Welt ja nicht hinziehen will, dann sind es doch wohl ganz klar und gerade auch noch in Zeiten von Trump, die USA. Und wenn schon die USA, dann doch wenigstens bitte irgendwie nach New York oder LA oder dergleichen und nicht jetzt nach Philly, nach Philadelphia. Also ich muss die USA rechtfertigen. Ich muss Philadelphia rechtfertigen. Und äh, für beides habe ich natürlich auch, wie ich finde, ganz gute Antworten. Und trotzdem verstehe ich natürlich auch die Fragen. Dirk, die USA sind ja seit vielen Jahren sowas auch wie deine zweite Heimat, deine Wahlheimat, du bist hier, verbringst hier sehr viel Zeit, lebst auch ein Stück weit ja davon, uns Deutschen von den USA zu erzählen, also in Büchern, Vorträgen, Dokus, Podcasts. das ist ja dein Thema und du tust das ja auch mit Begeisterung, also ich habe ja deine Vorträge gesehen und deine Bücher gelesen und so weiter. Hast du diesen Rechtfertigungsdruck für deine Zuneigung zu den USA auch verspürt und ist ja in deiner Wahrnehmung in den Trump-Jahren gewachsen?
0: Ja, es gibt schon die Fragen oder die Diskussionen zumindest äh, und ich erinnere mich, dass nach der Wahl Trumps, äh, mhm. ich kam zurück, ich war an diesem Abend da, hier in den in, in USA, in Los Angeles, in Venice, äh, habe völlig fassungslos auf den Monitor gestarrt, bin am nächsten Tag äh, wie mit einem Kater zurückgeflogen nach Deutschland, hatte einen Tag später die erste Veranstaltung und dann kamen die Fragen aus dem Publikum. Ja. ja, Moment, bevor du jetzt hier loslegst, erzähl doch mal, wie wie kann das sein, wie ist denn das, also das gibt's doch gar nicht, dass der jetzt gewonnen hat. Und ich hatte auch keine wirkliche Erklärung dafür und habe sie immer noch nicht so richtig, wenn ich ehrlich sein muss. Ähm, ja, das gibt es mitunter und es gibt auch tatsächlich ähm, Veranstalter. Diese diese Vortragsszene ist ja eine sehr spezielle, die es fast nur in Deutschland in dieser Form, in dieser Breite auch gibt. Ja. Und da ist bei einigen Veranstaltern durchaus äh, auch immer wieder so der die die Meinung, also Amerika ist schwierig, weil das ist ja politisch alles nicht so sauber und das, das zieht jetzt gerade nicht auf der anderen Seite sind die USA seit Jahren, seit fast zehn Jahren das wichtigste Fernreiseziel der Deutschen. Also in kein anderes Land reisen so viele Menschen wie in die USA. Mhm. Bis vor Corona waren es, glaube ich, zwei Millionen im Jahr oder so aus Deutschland. Und das zeigt die Begeisterung, die einfach in der Bevölkerung herrscht. Insofern können da viele das, was uns drei vielleicht auch an Amerika so fasziniert, nachvollziehen. Aber die kritischen Stimmen, die häufen sich natürlich und haben sich in den letzten äh, vier Jahren ähm, vervielfacht. Und auch ich bin in diesen vier Jahren ins Zweifeln gekommen und habe angefangen, meine Liebe für Amerika zu hinterfragen und zu überlegen: Ist es noch zeitgemäß und wie gehe ich denn jetzt damit um? War ich dazu naiv?
2: Wie war es denn bei dir, Jochen? Du äh, warst ja auch schon so ziemlich überall in den USA unterwegs, habe ich das Gefühl. Und auch schon äh, sehr viel vor der Trump-Zeit insbesondere. Zwei Fragen. Wie hat sich zum einen dein Interesse an diesem Land ursprünglich begründet? Und äh, wie, falls, äh, wie hat sich deine Wahrnehmung dieses Landes in den letzten Jahren verändert?
1: Mein Interesse an den USA entstand letztlich durch Popkultur. Ich bin, wie so viele Menschen, nicht nur durch Schule und Institution geprägt, sondern auch durch Musik oder Kunst. Und irgendwann, also mir rückblickend fiel mir auf, dass ich einfach extrem viel Musik aus Amerika gehört habe. Viel mehr als aus Großbritannien tatsächlich. Das ist bei Freunden mhm. anders. Das ist ja bei jedem Menschen anders. Und tatsächlich bin ich dann auch durch meinen Beruf Musikjournalist relativ oft, zumindest sind das meine Wurzeln des Journalismus, waren im musikjournalistischen, bin ich oft in die USA gekommen. Und das hatte sehr viel mit der Faszination zu tun, die die USA für mich ausgestrahlt haben. Es ist einfach ein Land, das extrem viel wundervolle und nach vorne gewandte Musik hervorgebracht hat, immer schon. Und ähm, das hat sehr viel, also sehr viel der Faszination für mich immer ausgemacht. Tut es auch immer noch. Mhm. Und dann ist es dieses Land, es ist also ein Teil, der, ein Teil der Faszination macht auch immer noch dieses Widersprüchliche aus, worüber wir hier jetzt hier sprechen. Das ist diese teilweise bodenlose... Dunkelheit so gibt, also wenn ich das jetzt mal für mich persönlich so beschreibe, also wirklich diese für mich auch bodenlose Dummheit, die mir manchmal zumindest entgegenschwappt, wenn ich manche Leute da so reden höre. Ähm, aber andererseits halt eben auch die diese endlosen Möglichkeiten und auch dieses, also wer einmal, ich habe da natürlich auch viel mit Künstlern zu tun gehabt, oft natürlich nicht lang, ne? also in Interviews oder so, aber habe dann auch manche ein paar Tage begleitet und war mit denen auf Tour und ähm, dieses Selbstverständnis von Kunst dieses, ich habe zum Beispiel dadurch auch viel mit Menschen zu tun gehabt, die sich nie über Sicherheit Gedanken gemacht haben, so wie ich das gemacht habe. So, die haben einfach, die haben einfach, ihre Aufgabe war halt Kunst. Und da war halt, das heißt, also auch die Diskussionen, unter denen viele Künstler jetzt hier auch leiden, ne? also diese, dieses von der Hand von der Hand in den Mund leben, so zum Beispiel, das habe ich da relativ viel direkt zumindest als als Bewohner mitgekriegt. Und was daraus entstehen kann, nämlich für mich das größte Gut, was Menschen so entwickeln können, nämlich halt Musik. Das hat mich immer wieder dahin gezogen und ich bin immer wieder bei den USA witzigerweise gelandet, bis heute. Geändert hat es sich insofern, dass das mir tatsächlich mehr Leute ähm, von den Leuten, die ich bewundert habe damals, auch immer noch bewundere für den Output, die tun mir öfter leid. Also ich habe öfter ähm, auch Künstler, also Freunde jetzt auch, mit denen ich auch befreundet jetzt inzwischen bin, mit denen ich damals Interviews gemacht habe oder so, die reden auch anders mit mir. Also früher war das immer so, oh Gott, der ist aus Kalifornien, Alter. Wie geil ist das denn so? Der lebt da, der fährt den ganzen Tag Skateboard, trinkt irgendwie Budweiser und ähm, ist frei und macht super Musik. Und heutzutage denke ich so, also schreibt der mir öfter, dass er in Europa leben würde, als ich ihm, also der schreibt mir das ungefähr so oft, wie ich ihm damals sagte, ich würde gerne in die USA ziehen. Und ähm, das hatte natürlich ganz konkret mit Trump zu tun und, äh, und den Regie der Regierung, das war allerdings auch schon in der Bush-Zeit so ein bisschen so, oder was heißt ein bisschen so, als Rückblick rückblickend es wie ein bisschen, ja, damals ja. war es auch schon schlimm, aber mhm. inzwischen wirkt das ja total moderat, was damals ablief. Ähm, ja, es war tatsächlich so, dass ich, ich wollte ganz, ganz lange dahin und dachte, das sei die Lösung und ich wäre endlich unter kreativen, freien Menschen und eigentlich hat sich ja natürlich an dem Umstand nicht sonderlich nicht alles geändert, weil, wie gesagt, die USA sind viel zu groß, um sie in einen Satz zusammenzugreifen, äh, zusammenzufassen, aber inzwischen höre ich halt öfter von den Leuten, mit denen ich jetzt noch Kontakt habe, so eigentlich würde ich ganz gerne in Europa wohnen.
2: Musik ist ein schönes Thema, vielleicht bleiben wir da noch kurz, das hast du ja gerade angesprochen, wie wichtig die amerikanische Musik für dich ist und es ist eine gute Gelegenheit, mal bei den schönen Seiten dieses Landes zu bleiben. Gibt es da eine Gegend, Jochen, die oder auch einen Ort in den USA, der für dich unter musikalischen Gesichtspunkten besonders bedeutsam ist?
1: So viele, ja. also ich meine, wenn wir mal, also da können wir es New Orleans nennen, da könnte man ähm, natürlich New York nennen. Auch die, die Hip-Hop-Kultur oder die Strokes, die von da kommen, auch Rockbands, alles. Für mich war es rein, also wenn ich immer jetzt ganz von meiner Person ausgehe, war es witzigerweise ganz oft halt Kalifornien. Also das waren einfach Bands, die von dort kamen. Und die Zeit um die Wahl herum, witzigerweise, jetzt um die zweite ähm, Wahl, also um die zweite Trump-Wahl herum, mhm. in der jetzt ja nun abgewählt wurde, habe ich witzigerweise mal eine Platte gehört, die äh, das war Nebraska von Bruce Springsteen. Mhm. <lacht> ähm, weil das eine Platte war, die die für mich die ich immer geliebt habe, die unglaublich trist ist. Das ist eine Be also dieses Cover ist trist, das also auf dem Cover ist wirklich ein ist wirklich ein Bild, ein Foto praktisch aus einer Windschutzscheibe raus in Schwarz-Weiß von einer dieser absoluten Brachflächen, Steppenflächen in Nebraska. So also 99 des Landes sind ja gefühlt irgendwie nur Straße und Koppel drumherum. Und dann ein Schwarz-Weiß-Bild an so einem verregneten Tag auf so eine Straße. Ein schlechtes Foto eigentlich, so ein relativ tristes Foto. Und die Platte ist wahnsinnig trist auch produziert, gerade für Bruce Springsteen. Die ist aber nur er und eine Gitarre. Foto steht er in so einem relativ zerrümpelten Haus und so. Und es ist eine Platte, die wunderschön ist, aber halt auch irgendwie eine Tristesse ausstrahlt. Und ähm, irgendwie hat es mich äh, in den letzten Wochen, gerade angesichts der Berichterstattung gerade in Deutschland über die USA bzw. oder was da alles auch so ablief, immer wieder zu dieser Platte hingezogen. Also ich habe definitiv nicht Born in the USA gehört oder ähm, California Dreaming oder irgend sowas, sondern aus irgendeinem Grund habe ich äh, Nebraska von Bruce Springsteen immer gehört.
2: Wie geht's dir, Dirk? Ähm, welche Rolle spielt die amerikanische Musik für dich, wenn du in Amerika bist, vielleicht auch, wenn du in Deutschland bist und vielleicht auch, wenn du in Amerika unterwegs bist und reist, ob nun auf dem Rad oder im, im Kajak?
0: Eine ganz große, das hat auch früh angefangen und irgendwie auch absurd. Und ich habe in den letzten Tagen, jetzt bei dieser Radtour, hat man ja viel Zeit auch zum Nachdenken überlegt, warum fahren wir eigentlich auf bestimmte Musik ab? Und warum ist das so unterschiedlich? Also mhm. warum triggert das bei uns irgendwie äh, sowas? Und ich habe als Sieben-, Achtjähriger habe ich, Classic Rock and Roll so für mich entdeckt im, im Radio damals über den Bayerischen Rundfunk. Da gab es eine Sendung, die haben halt Gene Vincent gespielt und Chuck Berry und Elvis natürlich und das war so mein mein großer Held. Er hat sich dann durchgezogen. Irgendwann habe ich die Country-Music für mich entdeckt vor 40 Jahren und das hat sich weiterentwickelt und äh, dann habe ich äh, in den letzten vier Jahren interessanterweise, also ich mochte schon auch so, also Nashville ist nach wie vor eine ganz tolle Stadt für mich, die sich jetzt sehr gewandelt hat und die die äh, eine Zeit lang auch tatsächlich so ein Ankerpunkt war. Ich hatte sogar mal ein Haus hier gekauft, das ich nie bewohnt habe, aber ich wollte das irgendwie mal so als Möglichkeit haben, vielleicht hier mal zu leben, weil ich fand... So als auch wichtige Musikmetropole Nashville. Das Besondere hier ist dieses Netzwerken und das Gemeinsame. Da gibt es eigentlich gar nicht so gefühlt diese diese Rivalität, sondern das ist tatsächlich eine Community und jeder hilft irgendwie jedem hier. Das fand ich so inspirierend. Auch die Zusammenarbeit zwischen den Songwritern gerade so und, und, und den Künstlern, das hat mich wahnsinnig begeistert. Und dann fand ich schon auch die kommerzielle Country-Music und in welche Richtung, die sich mit der Vielschichtigkeit entwickelt hat, spannend. In den letzten vier Jahren unter Trump habe ich interessanterweise mich irgendwie ein Stück weit davon verabschieden müssen, weil ich konnte diese Klischees, die da besungen werden, einfach nicht mehr ertragen, weil sie so verlogen für mich klang. Ja. Und dann habe ich so die die Singer-Songwriter oder was man hier so als Amerikaner und outlaw musik für mich ähm, neu entdeckt oder noch mal intensiver auch entdeckt und da spielt Bruce Springsteen auch eine große Rolle oder überhaupt die die ganz großen Geschichten Geschichtenerzähler und auch der Mellon Camp oder Tom Petty, das sind so Künstler, die bei uns in Deutschland, finde ich, immer so ein falsches Label bekommen haben und die so viel, viel Tiefgründigkeit mitbringen und so viel viel Songwriter-Geschichten und Talent, ähm, dass ich, wenn ich hier unterwegs bin mit, ich habe ja so einen alten Truck, einen 74er- ähm, Ford Truck, mit dem ich hier unterwegs bin und, und einen alten Wohnwagen hinten dran und dann fahre ich über die Highways auch jetzt durch Nebraska und dann höre ich genau diesen Sound und und das das ist dann echt der Soundtrack, nicht nur für die Reise, sondern, sondern für dieses Land, die Zerrissenheit, dieses Raue, diese, ähm, dieses Klagen, dieses Wehmütige, das das trifft mich so ins Herz, dass genau das einer der Aspekte ist, so wie Jochen's uns auch erzählt hat der mich unglaublich mit diesem Land nach wie vor verbindet. Und weswegen ich Amerika trotz aller Zweifel, die mittlerweile auch bei mir aufgekommen sind, sicher treu bleiben werde.
1: Ich habe, ich hab, wenn ich da kurz noch was zu sagen darf, ähm, du hast jetzt gesagt, du hattest jetzt auch Tom Petty, glaube ich, genannt oder so, oder John Mellencamp. Ähm, oft hat man ja, wenn man hier jetzt Radio hört, Radioszene in Amerika, kann man auch stundenlang drüber reden. Mhm. Unglaublich, wenn du Radio fährst in Amerika, wenn du da mal durch die Stations schaltest, wenn du da so einen religiösen Sender kriegst, du denkst ja wirklich, du bist irgendwie, ich weiß nicht, im Weltraum irgendwo. Ne? Also so. mhm. du hast dann aber auch tolle Studentensender. Das ist eine ganz andere Radiolandschaft, viel vielfältiger, viel lokaler, hatte ich das Gefühl, wobei das Land wie gesagt auch größer ist. Um jetzt auf die Künstler zurückzukommen: eben Bruce Springsteen ist nicht nur Born in the USA, Johnny Cash ist nicht nur I Walk the Line und Ring of Fire. Diese Künstler haben so eine Tiefe und leben schon so lange hier. Und gerade Johnny Cash ist ja auch ein Mensch, der eigentlich naja, woher kommt der? Der kommt aus Arkansas, glaube ich. Also yeah. auf, jeden Fall, auf jeden Fall kommt aus dem Süden. Ja, ja Und ähm, der hat, man kann sich eigentlich sein ganzes Leben, wenn man will, mit Johnny Cash beschäftigen. Und wie er es macht, ein tiefgläubiger Mensch, der trotzdem total progressive Ansichten hat. Und in der konservativen. also ich fasse das jetzt mal für mich als Musikmensch zusammen, ne, so dem mm. ich das war, ähm, total interessant, und wie der auf dieses Land geblickt hat, wie er das auch vereint hat, ne, diese, diese Religiosität, die ja in den USA so unglaublich auch, auch wichtig ist. Kein Präsident, ich glaube, es könnte niemals ein Präsident gewählt werden, der nicht sagt, dass Gott der Allergrößte ist oder so, oder dass er an Gott glaubt. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass es dass das eine andere andere Rolle spielt als jetzt zum Beispiel in Deutschland oder so. Und ein Mensch, der halt das das vereint mit seinen wahnsinnig fortschrittlichen Ansichten, ähm, wie auch am Ende Musik gemacht hat, der hat ja wirklich vier bis fünf, naja, am Ende kann noch ein paar Platten nach seinem Tod raus, so, insgesamt sind es jetzt sieben, aber so drei, vier, fünf Platten hat er gemacht, wo er nur Gitarre spielt und singt. Und das Billigste gemacht hat eigentlich, was man machen kann, nämlich Lieder covern. Und es ist so groß. Also so so wie wie schwer ist es, gut Lieder zu... Also ich, ich ufer aus, Entschuldigung, es, es, es entgleitet mhm, mir. Kein aber man kann sehr viel Zeit mit amerikanischer Musik zubringen. Und sie hat so viel mehr Tiefe als die drei Hits, die uns auf WDR 4 oder so begegnen. Gar nichts gegen die Sender. Mhm. Aber ähm, das, Amerika ist immer größer, als man meint. Und selbst die Berichterstattung, die in Deutschland ja relativ, relativ gut war, um die Wahl jetzt herum, kann auch nur ein gewisses Bild zeichnen. Und deshalb war es für mich damals so wichtig, diese Reise zu machen von der West- zur Ostküste einmal. Das war zur zweiten Obama-Wahl auch eine Dokumentationsreise und darum wird es jetzt auch in unserem Podcast folgen gehen, die wir jetzt in den USA machen bei Reisen, Reisen. Das einfach einmal zu machen, um einmal zumindest einen Eindruck davon zu kriegen, wie groß dieses Land ist und dass man eigentlich eben nicht das so in so, ein, in so eine Dose packen kann und sagen, guck mal, das sind die USA, sondern die USA sind eigentlich viel größer als das. Es ist so ein vielfältiges Land. Das ist natürlich das, die, was es so liebenswürdig macht. Aber man kann die USA nicht in einem Absatz abhandeln. Und egal, wie viel man berichtet, man kann es nicht ganz ganz zusammenfassen. Keine Ahnung, wie ich drauf kam. Ihr seid jetzt schon. <lacht> <dann ist> <lacht>
2: Jochen, du hast ja wirklich super viele Künstler auch interviewt in deiner Arbeit als Musikjournalist. Hast du sowas wie eine liebste Musikgeschichte aus Amerika?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele davon so interessant sind, also es gibt so ich weiß nicht, jetzt einfach mal eine Band so es gibt gab eine Band namens oder es gibt eine Band namens Incubus, das ist eine sehr gute Rockband so von Leuten, die die in Malibu so wohnen, die konnte ich dann da in ihrem Haus besuchen und konnte mal sehen, wie es so ist, wenn man einfach am Strand geboren wird, so auch noch so aussieht, als wird man am Strand geboren, ein Haus am Strand hat und da auch noch eine Platte aufnimmt, die klingt wie am Strand. Also da war so meine Amerika-Sehnsucht am höchsten. Ähm, ich weiß nicht, also die eine Story, die mich wirklich äh, damals ähm, nachhaltig beeindruckt war, dass ich eine Heavy-Metal-Band in Texas interviewt habe, namens Pantera. Mhm. Also brutalster Metal. so Und der hatte nichts Besseres zu tun als der Gitarrist, mich als abends dann in sein, äh, was ich alles nicht wusste, ich schwöre es wirklich, in seinen Club einzuladen. Was ich rausstelle, als ich reinging, dass es ein Stripclub war. So, Das heißt, ich stand da so Almost Famous-mäßig Mitte 20 und dachte, ich gehe jetzt abends in so einen Club und höre ein bisschen Musik. Und stand auf einmal in einem Stahl verkleideten Musikclub, in dem nur Heavy Metal lief und wo halt dann äh, Stripperinnen tanzten. Jetzt erwartet nicht, dass da eine coole Geschichte rauskommt, denn ich war natürlich völlig verunsichert und saß nachher mit drei Mitgliedern dieser großen Metalband halt da, die mir irgendwie Whisky ausgegeben haben und durfte mich dann irgendwie mit irgendwelchen Leuten über, also mit irgendwelchen Footballstars und sonst was, die ich alle, alle gar nicht kannte so das passiert einem dann halt in dem Moment auf so einem Interviewtrip ja. ich will das nicht glorifizieren es war auch eher eine traurige Geschichte ich glaube die würden wenn Sie daran denken würden Sie ja lachen <lacht> über mich weil ich mich da so ein bisschen nicht wusste, warum irgendwas los war aber das waren so das sind natürlich man trifft einfach viele Menschen die einem wichtig ja. sind und auf der anderen Seite siehst du dann auch mal wenn du mit einer Band unterwegs bist in so kleinen Clubs also das war schon echt schlechtes Catering. Also wenn man da Künstler ist und da mit einem Van durchs Land fährt, so das ist kein, kein glorreiches Leben. Und das ist eine Band, die vor drei, vier, 500 Leuten gespielt hat. Mhm. Irgendwie in Kalifornien, Sacramento war das oder so. Und äh, also wenn ich das ein Jahr lang machen würde, ähm, das hat auch was mit äh, Passion ja. zu tun und mit der Aufopferung. Das ist ein Knochenjob am Ende, ja.
2: Aber natürlich, ähm, ja. wir haben Sie auch schon äh, hinreichend angedeutet, äh, Amerika ist nicht nur Showbusiness und äh, Musikgeschichte. Wir haben ja zum Beispiel auch schon angesprochen, äh, den mittleren Westen, Nebraska ist gerade schon gefallen und äh, genau in dieser Region, also auch Kansas, Iowa und so weiter und so fort, warst du, Dirk, ja kürzlich auch wieder sehr ausgiebig unterwegs und zwar für mhm. deinen Podcast 50 States und zwar, glaube ich, bis kurz vor der Präsidentschaftswahl jetzt im Jahr 2020 und äh, das war ja dann erwartungsgemäß auch eine Region, die für den Wahlausgang enorm wichtig war. Nach welcher Art von Begegnungen oder Stories hast du dort gesucht?
0: Also das große Thema Heartland war eigentlich so die Idee, gibt es da etwas, was es sich lohnt anzuschauen, weil viele nennen diese Region ja auch so die Flyover States, über die man halt hinwegfliegt, weil da gibt es nichts zu sehen außer Maisfelder und äh, ich wollte eben schauen, ähm, gibt es da vielleicht doch irgendwas, was sich lohnt anzuschauen und, und wo sind da so spannende, überraschende Geschichten und äh, ich bin in Nebraska gestartet, dann nach Iowa, nach Illinois, nach Indiana, nach Kentucky und dann habe ich Station in Nashville hier gemacht, um eine Sondergeschichte über meine Lieblingsstadt zu erzählen und dann bin ich nach Kansas, Oklahoma gefahren. Und ich mochte diesen mittleren Westen eigentlich immer schon, vielleicht ein Stück weit auch geschuldet ähm diesen klischeehaften Country Songs, die diese Welt dort immer so glorifiziert haben. Ja, wir sind alle hier einfach und Familie ist wichtig und Gott und das Land und wir halten alle zusammen und jeder kümmert sich um jeden und ich fand dieses Harmoniebild, was da gezeichnet wurde, immer irgendwie verlockend. Dass das verlogen ist und nicht der Realität entspricht, ist eine ganz andere Geschichte, aber das, das klang immer irgendwie sehr äh, heimlich, äh, heimelig und deswegen hat es mich da immer schon irgendwie hingezogen. Und in der Tat ähm, gibt es da Regionen. Also ich mag diese Weite der Prärie einfach. Ja? Der Mittlere Westen ist ja so an der Grenze zwischen Prärie und dann geht es irgendwann ähm, weiter westlich Richtung Berge. Und dann wird es landschaftlich vielleicht spektakulärer. Aber ich mochte einfach diese Weite und auch diese, diese Beschaulichkeit ein Stück weit. Und äh, da habe ich eben nach Geschichten gesucht, nach Menschen gesucht, die mir ihre Geschichten erzählt haben, die ich spannend fand und habe mich zum ersten Mal so richtig mit Amisch zum Beispiel People auseinandergesetzt, also Menschen, die aus Europa kamen, die ihren Glauben dort in einer Art und Weise leben, der für uns ähm, vielleicht ein Stück weit befremdlich wirkt, weil sie halt auf alte Traditionen setzen, weil sie ähm, ihre Kleidung einheitlich äh, gestalten, weil sie so le leben in, in, in weiten Teilen zumindest offiziell ohne Strom. Das stimmt natürlich und geht gar nicht mehr so ganz äh, wie vor 200 Jahren ähm, oder noch länger her. Ähm, hab ähm, die Frau getroffen, die die Butterskulpturen bei der Iowa State Fair jedes Jahr macht, also eine, eine Lehrerin, eine Mutter, ganz tolle Frau, die, die die mit so viel Kreativität da auch rangeht und ähm, die haben diese Klischees und auch die Stereotypen so über die Konservativen und... Ähm, Vielleicht Ja, die die Trump-Anhänger schlechthin äh, haben die eigentlich widerlegt. Da gibt es viele Menschen, die eben genau anders denken. Und ich weiß nicht, ob ich manchmal angezogen werde, einfach von denen so bewusst oder unbewusst, oder ob die mich andersrum finden. Auf jeden Fall habe ich genug Gründe gefunden, diese Region zu bereisen und bin dann trotzdem immer wieder sehr mit äh, Sorge auch durch die Straßen gefahren, habe in den Vorgärten die trump schilder gesehen und dachte mir, oh mein Gott, wie kann das sein, dass ihr das echt nicht nicht äh, umreißt? Und natürlich ist das sehr... Ähm, arrogant zu behaupten, hey, wie ich, ich, ich habe es verstanden, ich weiß, wie es richtig ist, warum seht ihr das nicht? Ja, das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Ähm, aber wegdrücken konnte ich sie auch nicht und äh, hatte mich dann manchmal an die, die Küste gewünscht, dann nach Kalifornien oder auch an die Ostküste, wo dann die liberale Mehrheit zum Glück die Wahl ja anders entschieden hat.
2: Wobei ja, ich glaube, ähm, Arizona, Michigan
0: und so, zählt das auch noch zum Mittleren Westen? Ähm Arizona nicht, Michigan, ja, das kann man, ja, das ist so der, der Übergang, wie auch immer, die, ja. die Grenzen sind ja ohnehin so ein bisschen ja. <lacht> schwammig da ja. und die Dakotas werden ja manchmal zum mittleren Westen gezählt und manchmal schon zum Westen, also ähm, ja, Michigan, klar, aber es war natürlich ein, ein Staat, der, der wichtig geworden ist. Genau, also beide der,
2: Staaten hat beiden gewonnen, darauf wollte ich hinaus immerhin. Ja, genau. Ähm, ja. Und du hast gerade angedeutet, also zum einen hattest du jetzt äh, am Anfang deiner Ausführung gesagt, so habe ich es zumindest verstanden, dass diese Trump-Klischees da für dich auch ein Stück weit widerlegt worden sind. Und zum anderen jetzt gegen Ende hat es aber doch so gewirkt, als ähm, ja Trump-Schilder und Co. und für dich auch der schwierige Zugang oder die Schwierigkeit, das wirklich nachzuvollziehen. Ähm, hat denn dieser Aufenthalt dort dir dabei geholfen, diese diese Spaltung des Landes ein Stück weit besser zu verstehen, diese politische Polarisierung?
0: Nee, ich habe es erst einmal anerkennen müssen, natürlich, oder bestätigt gefunden, dass es diese Spaltung überhaupt gibt und wie krass die eigentlich ist. Und dass äh, die Region, also alle Staaten, durch die ich jetzt gereist bin, ähm, haben ähm, Trump gewählt. Also er hat da die, die, die Mehrheit äh, erhalten. Das heißt nicht, dass natürlich und das ist ja das wissen ja mittlerweile auch äh, alle bei uns in Deutschland, dass dieses krude Wahlsystem in Amerika was völlig überholt ist und überhaupt nicht funktioniert und nichts mit Demokratie zu tun hat dieses System halt dafür sorgt, dass halt ähm, die Karte immer rot ist bei den äh, Wahlnächten. Das heißt, dass da die Republikaner die Mehrheit haben. Und das spiegelt natürlich nicht die ähm, die absolute Zahl der der Wählerstimmen wieder. Ne? Deswegen habe ich da Menschen gefunden, die eben nicht Trump unterstützen und sich entschuldigt haben und und ähm, hab mit denen philosophiert und, und mich da auch wohl äh, gefühlt. Aber ich habe... Ähm, die, die Trump-Anhänger waren lauter, sie haben mehr Schilder aufgestellt, sie sind mit den Fahnen äh, auf dem Truck durch die Straßen gefahren und ähm, hin und wieder gab es dann schon auch so, es spricht niemand gerne in Amerika über Politik, ähm, sondern die behalten das für sich, die klüngeln für sich, die grenzen sich ab und das ist eben das, das große Problem, warum diese Teilung, glaube ich, existiert. Das heißt, es gab dann nun mal so Andeutungen, als ich in Nebraska in der Bar war, in Monowai, das ist irgendwie der, der kleinste... Ort, der registriert ist offiziell Einwohnerzahl 1. Und da gibt es eine Bar, die von einer hochbetagten Dame geführt wird. Und da kamen dann so die Menschen aus dem Umland. Und dann habe ich mich mit ein paar Farmern unterhalten. Und die sagten, du weißt schon, dass du hier in einem tiefroten Staat bist. Und ähm, ich, ja, mir war klar, worum es ihnen ging. Aber sie haben dann auch nicht weiter diskutieren wollen oder so. Und wir hatten einen netten Abend miteinander. Und ich habe sie ein bisschen nach ihren Problemen und Herausforderungen gefragt. So als Farmer im 21. Jahrhundert. Aber ähm, es ist dann schon immer noch schwer zu, ich will nicht sagen entschuldigen, aber zumindest zu erklären oder nachzuvollziehen, warum trotz aller vordergründigen plausiblen Erklärungen Menschen zu dem Schluss kommen können, Trump ist der einzig Wahre und der wird mir helfen.
2: Du hast ja wirklich versucht, ins Gespräch zu kommen und wurde es dann aber auch schnell so als die liberal Media abgestempelt und wurdest auch in dem Sinne gar nicht als äh, Gesprächspartner wahrgenommen. Das heißt also, diese Vorurteile und dieser Raster, die wir sicherlich unsererseits haben, die gibt es natürlich dann spiegelverkehrt auf der anderen Seite auch und das macht ja diesen Austausch dann äh, zum Teil auch so schwierig.
3: Ähm, ja, ich glaube,
0: das Schwierige ist, entschuldige, wenn ich ja. da einhaken darf, das Schwierige fand ich immer und auch so in der Berichterstattung bei uns in Deutschland jetzt zur Wahl, ich fand die grundsätzlich auch schon sehr gut und halte nach wie vor große Stücke auch auf die deutschen äh, Medien und ich glaube einfach, dass ähm, da die Amerikaner sich ein großes Stück abgucken könnten, was äh, ausgewogene Berichterstattung, neutrale Berichterstattung angeht. Ähm, ich finde es dann irgendwann sehr schwierig, äh, wenn man unter dem Vorwand, dem Grund, äh, die anderen zu Wort kommen zu lassen, sich zum Beispiel mit Trump-Anhängern an einen Tisch setzt und ähm, das Mikrofon hinhält und sagt, so erklär mir doch mal. Und dann erklären die und dann kommen die ganzen Klischees und man darf, kann, will nicht nachfragen oder sagen, Moment, äh, da gibt es ja auch noch diesen und diesen und diesen Punkt. Also ich habe das Gefühl, du bist du nur Sprachrohr und lässt die zu Wort kommen, aber wir kommen nicht in Diskussion. Und ich glaube, wir müssen in die Diskussion gehen. Also mit mir, wir meine ich die Menschheit. Das ist ja kein amerikanisches Phänomen. Das ist in Amerika vielleicht präsenter und jetzt durch, durch Trump und die Ära, die er hinterlassen hat, noch mal deutlicher geworden. Aber diese grundsätzliche Problematik, auch bei uns in Deutschland, dass wir vielleicht nicht in der Lage sind, so an einem Tisch zu sitzen und mal zu diskutieren, das haben wir irgendwie verlernt. Ich weiß nicht, ob die, ähm, die Art und Weise, wie wir kommunizieren, daran schuld ist. Aber ähm, ich glaube, das ist etwas, was... Ähm, in Amerika ganz dringend notwendig ist. Und ich weiß nicht, wie man die Menschen an einen Tisch kriegt und äh, ob Joe Biden das alleine schaffen wird, äh, halte ich auch für fraglich.
2: Ja, dazu passt ja auch in der Tat ein Statement von Joe Biden. Er hat gesagt, ich glaube, es war bei der Rede, die er gehalten hat, als er dann eben wirklich auch zum President-Elect äh, ernannt wurde, da hat er gesagt, um Fortschritte zu machen, müssen wir aufhören, unsere Gegner wie Feinde zu behandeln. Und das ist natürlich ein schönes Ziel. Aber mhm. äh, wie realistisch ist es denn aus eurer Sicht, dass diese Gräben, die ja mit Trump äh, bei Gott nicht angefangen haben, dass diese Gräben irgendwie überwunden werden können, Jochen? Hast du da... Hoffnung und vielleicht auch ein bisschen weitergehend noch gefragt, was hat dir das Wahlergebnis grundsätzlich bedeutet?
1: Hoffnung habe ich immer, ähm, also muss man ja haben, weil sonst geht es gar nicht mehr weiter. Mir hat das Ergebnis wirklich insofern, was bedeutet, das ist jetzt auch nichts Neues, da bin ich nicht der einzige Mensch, dass erstmal das, der eine weg musste. Also das ist jetzt sehr platt gesagt, so, aber es musste jetzt einfach erstmal grundlegend da eine andere Person sitzen. Ob das jetzt die beste ist, ich habe irgendwann mal im Freundeskreis gesagt, ich würde auch einen Schimpansen mit dem Helm wählen, Hauptsache da sitzt jemand anders, ähm, So, also das, weil ich das wirklich untragbar fand, was diese Person, die meiner Ansicht nach fast eher ins Gefängnis gehört, als irgendwo anders hin, zumindest nicht auf dem Präsidenten sitzt, ähm, dass dieser Trump da irgendwie überhaupt generell an der, an der Macht war. Ähm, ansonsten habe ich, das ist jetzt bei mir ein bisschen her, diese eine Recherchereise zum Beispiel, ähm, ich habe bei den jungen Menschen extrem viel Flexibilität im Kopf kennengelernt, die ich getroffen habe. Allerdings war ich auch eher unter Künstlern unterwegs. Was ich schon gemerkt habe bei der Recherchereise war so, dass ich da ja jeder so ziemlich sicher war. Also es war noch nicht so, das, was, was was du Dirk jetzt geschildert hast, ist, dass wirklich da auch, ähm, also das, das klingt auch nach mehr Gräben, also nach wirklich einer offiziellen Nichtmöglichkeit, sich wirklich einfach darüber zu unterhalten. Aber ich habe ja auch wirklich, ich habe auf der Reise, haben wir immer wieder Leute einfach angesprochen. Also wenn ich tanken war und da war ein Mensch, der mich interessiert hat, mit dem ich in Smalltalk kam, habe ich gesagt, hast du Bock, mir kurz zehn Fragen zu beantworten? Ich habe damals halt jedem Menschen dieselben zehn Fragen gestellt. Und selbst in tiefsten Texas oder so, ähm, waren die Leute zwar nett, aber da gab es nicht viel dran zu rütteln. Also da hat jetzt nicht jemand gefragt, wie ich das finde, wie die denken oder so, sondern ähm, das wurde mir halt mitgeteilt, wie das so läuft. Also will sagen, mir wurde gesagt, dass ich halt ähm, Kommunist bin, konnte ich jetzt mit leben so in dem Moment, äh, also solange Kommunisten halt krankversichert sind, äh, war mir das irgendwie egal, äh, aber das wurde mir gesagt. Da wurde nicht gefragt und der hat mir auch sehr viel erklärt, wie er seine Welt sieht und warum dann in dem Moment Obama halt natürlich irgendwie die Probleme bringt und die Freiheit vor allem immer die Freiheit, immer wird die Freiheit bedroht, habe ich irgendwie nur das Gefühl. Der erste Satz gerade war Hoffnung, habe ich immer in dem Sinne ja. Ich ich ich. Es ist ein weiter Weg, sagen wir mal so. Also ich glaube, dass ähm, das Schlimmste, was hätte passieren können bei einem so gespaltenen Volk, was, finde ich, aber auch immer sehr beispielhaft ist für den Rest der Welt. Also ich habe ja manchmal das Gefühl, dass die USA uns auch da sogar noch ein bisschen voraus sind. Vielleicht steht uns das auch alles noch bevor, was sie jetzt gerade erlebt haben. Ähm, ähm, dass äh, äh, dass bei der Spaltung, die es eh schon gab, dass Trump das Schlimmste war, was hätte passieren können und das jetzt wieder die Wunden halt zu flicken, das dauert. Ähm, und das bedarf Anstrengung, aktiver Anstrengung und dem Willen, sich auf den anderen einzulassen. Den habe ich persönlich jetzt vor allen Dingen unter den Leuten, die die, von den, unter den älteren Leuten, die ich jetzt in den konservativeren Staaten getroffen habe, eigentlich nicht gespürt. Wobei das auch kein repräsentatives Urteil ist, sondern nur ein persönlicher Eindruck.
0: Ich ähm, habe so den Eindruck, dass ähm, der das zwar die letzten vier Jahre unter Trump. Uns besonders schwer gefallen sind in Europa und dass vielleicht der Fokus ähm, zum ersten Mal so richtig auf die Spaltung in Amerika gelenkt wurde, dass das aber in der Tat nichts Neues ist, sondern dass sich das über Generationen hindurch durch diese Nation schon zieht. Und ähm, als Reagan zum Beispiel an die Macht kam, von dem ja übrigens der Slogan Let's make America great again kam, also Trump hat im Grunde nur geklaut, was Reagan schon vor 40 Jahren postuliert hat. Und, und es Bill Clinton auch, hat
2: ihn ja dann auch nochmal benutzt zwischendurch. Ja. Also ja. wandelst also, so durch die Reihen.
0: Genau, genau. Und, und die, ähm, die Argumente, die Trump angeführt hat, die hat Reagan damals schon genutzt und das einfach mehr, Stichwort Freiheit äh, und, und States Rights, also dass die Staaten einfach mehr äh, Rechte und Kontrolle behalten sollen und die Regierung verschlankt werden muss und die sich raushalten muss aus dem Leben der, Indivi der Individuen, der, 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 ähm, der Familien, der Menschen. Das ist alles nichts Neues. Das zieht sich schon durch Generationen, vielleicht Jahrhunderte hindurch. Amerika war immer schon. So schwarz und weiß und tief gespalten. Nur Trump hat es jetzt mal so deutlich gemacht, dass auch wir in Europa es endlich verstanden haben. Und in der Tat ähm, wird es sicher ganz, ganz lange dauern. Und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt möglich oder gewünscht ist in Amerika, dass die Menschen united werden oder sind. Oder ob die nicht lieber sagen, nee, die die Vielfalt, die die macht sein Aus, jeder soll so sein Ding machen und solange ich machen kann, was ich will und mir niemand reinredet, ist es mir auch wurscht, wenn es mir schlecht geht, ich könnte ja, wenn ich wollte, ich muss mich eben nur anstrengen und deswegen bleibt Amerika das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und es liegt an mir alleine, was ich daraus mache. Das ist ein
2: guter Punkt, dieses
0: dieses Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wo
2: ja sozusagen immer sich gegenübersteht, also zum einen dieses ganze Thema, ähm, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, man muss Selbstverantwortung tragen, auf der anderen Seite gibt es dann aber eben auch diese unbegrenzten Möglichkeiten, genau das, was du sagst, Gewinner und Verlierer. Und ähm, das ist ja so dieses Credo, auch dieser American Dream und führt natürlich in der Tat auch zu wunderbaren Geschichten vom Tellerwäscher zum Millionär, auf jeden Fall. Äh, Dirk, du hast das, glaube ich, ja vorhin noch angesprochen, dieses, oder ich weiß gar nicht mehr, wer es von euch war, dieses Thema, ähm, das in Amerika weniger gefragt wird, warum soll ich jetzt springen, sondern eher, ja okay, wie weit und wie machen wir es denn am besten, also eher diese Can-Do-Mentalität. Und gleichzeitig führt dieses ganze Thema Land der unbegrenzten Möglichkeiten und die Selbstverantwortung ja auch zu einer sehr, sehr großen Ungleichheit, also eine sehr große gesellschaftliche Ungleichheit, was aus meiner Sicht, aus meiner Sicht auch ein Riesenthema ist und, ähm. Diesbezüglich sehe ich zum Beispiel leider auch meine Vorurteile, die ich vorher hatte, bevor ich jetzt hier wirklich hergekommen bin, auch total bestätigt, also wenn ich nur daran denke, an die riesige und offensichtliche Obdachlosenproblematik, also das ist ja in New York und in LA der schiere Wahnsinn, aber selbst hier in Philadelphia, ich meine, wir haben in Deutschland auch viel zu viele Obdachlose, völlig klar, aber ich habe das Gefühl, dass das hier nochmal ganz andere Dimension hat und dass es noch viel, viel weniger Systeme gibt, um zu versuchen, diese Menschen aufzufangen und das ist oft erschreckend. Also, um das mal ganz konkret zu sagen, hier in Philadelphia, wenn ich von meinem Schreibtisch aus meinen Kopf um 90 Grad drehe und nach draußen aus dem Fenster schaue, auf der anderen Seite dieser kleinen Straße, die lang führt, auf dem Bürgersteig, da lebt ein Obdachloser ist ein farbiger Mann, der hat, glaube ich, auch ähm, noch ein paar psychische Probleme, die da noch mit hinzukommen und der sitzt da Tag für Tag, hat jetzt auch nicht irgendwie da Riesenmatratzen oder irgendwie so, so bescheidene Besitztümer aufgehäuft, nein, fast gar nichts, der sitzt da auf dem Betonboden, auch jetzt, wo es mittlerweile irgendwie tagsüber um die 8 Grad sind, nachts noch viel kälter, sitzt da jeden Tag, steht zwischendurch immer mal ein paar Stunden und fristet da so das Dasein dieser verlorenen Seele, habe ich so das Gefühl. Und ähm, das ist bedrückend, das zu beobachten. Und gleichzeitig dann beobachte ich aber auch wieder, dass immer mal wieder Leute anhalten und auch sich Zeit nehmen und freundlich mit ihm sprechen. Und das auch mein Eindruck. Und das kann auch total subjektiv sein und naiv und falsch. Aber mein Eindruck ist, dass diese Menschen sich mehr Zeit für ihn nehmen, als sich es in Deutschland für gewöhnlich beobachtet habe, wenn es um, um Menschen geht, die wirklich am Rand der, der Gesellschaft stehen, wo die dann eher vielleicht auch ignoriert werden oder man schnell weitereilt. Also mein ganz klein in diesem Mikrokosmos ist so mein Gefühl, dass das System zwar sehr kühl ist, aber dass es dann auf der individuellen, auf der persönlichen Ebene auch wieder eine sehr, sehr große Hilfsbereitschaft gibt. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Nehmt ihr das auch so wahr?
0: Ja, ich habe das bei Naturkatastrophen, die ja auch in Amerika äh, durchaus eine große Rolle spielen, also bei Überschwemmungen, bei Hurricanes, bei Tornados, was auch immer, äh, auch immer wieder das Gefühl gehabt, ähm, dass in bestimmten Regionen die Menschen nicht darauf warten, dass der Staat jetzt kommt oder dass, dass die Regierung kommt und da irgendwie Hilfsprogramme ähm, endlich startet, sondern dass sie sagen, nee, wir wir machen das jetzt mal alleine hier. Wir packen jetzt mal zusammen an. Nashville hatte eine ganz, ganz schlimme Hochwasserkatastrophe vor genau zehn Jahren, als die Innenstadt quasi überflutet wurde. Jetzt hatte sie im März einen großen Tornado, der hier durchgefegt ist und ganz viele Häuser zerstört hat. Und in dieser Phase kommt die Stadt genauso zusammen, wie du es gerade beschrieben hast, Erik. Und die Menschen, die Nachbarn helfen sich und, und jeder springt da in die Bresche. Und dann ist es völlig wurscht im Moment, äh, von welcher Seite äh, politisch du jetzt kommst, sondern da geht es wirklich nur um das Miteinander. Und das finde ich schon auch in Amerika ausgeprägter als bei uns in Deutschland. Das gibt sicher auch ähm, bei uns, dass die Menschen zusammenstehen und, und einander helfen. Aber ich habe in der Tat auch den Eindruck, dass das hier vielleicht noch ausgeprägter oder, oder
1: lebendiger ist. Ich habe das, ähm, ja... Ich, ich habe immer mal, also dieses jeder seines Glückes Schmied, die Geschichte habe ich dann immer von den Leuten, ähm, denen es gut geht, aber ich habe das auch ein paar Mal von Leuten gehört, die es gut ging äh, denen es gut ging, bezüglich auf die, die es nicht schaffen. Also so, also es war auch schon so ein bisschen so, du kannst das, wenn du das willst, dann kriegst du das auch geregelt. Ne? Also das, da hört es dann für mich auf. Da ist dann sozusagen die ganze gezogen, das würde ich mir nicht anmaßen, über einen Menschen zu urteilen, den ich nicht genau kenne. Andererseits ja, also es gibt ja einen großen ähm, Große Charity-Mentalität in Amerika. Also auch immer wieder, wie viel da gespendet wird und so. Ich glaube, das ist da ist nochmal eine ganz andere Mentalität hinter. Das ist zumindest der Eindruck, den ich von außen habe. Den habt ihr vielleicht besser. Ähm, ja, also ich glaube, wenn man einmal durch Los Angeles geht, und das ist ja mit jedem Jahr irgendwie ähm, extremer, genauso wie du auch geschildert hast, ähm, mit jedem Jahr, das fortschreitet immer schlimmer, ähm, wie du das siehst. Also du siehst aber den Hollywood-Boulevard, diese polierte Straße, wo dann auch immer noch so Familien so über die, über die Familien dann noch so laufen, wie das auch, ne, im amerikanischen Traum wahrscheinlich sein soll, so dann irgendwie mit dem Eis in der Hand und Papa und Mama, zwei Kinder, junge Mädchen und alle sind glücklich und guck mal, da ist der Stern von. Und du gehst da als Touri auch drüber. Aber die Straßen, die du nach links und nach rechts gehen musst, um dann halt was anderes zu sehen, die werden immer kürzer und vor allem auf dem Boulevard selbst liegen die Leute ja auch. Oder sitzen die Leute ja auch. Und dann hat sich, man hat, ja, man hat einfach das Gefühl, dass es mehr wird. Und gerade in einem Land, bei dem ja nun auch, auch, auch selbst in der Popkultur, um darauf wieder hinzuzukommen, weil das ja einfach auch am Anfang meiner Hauptbildungsweg war, was Amerika anging, auch immer wieder propagiert oder auch immer wieder auch gezeigt wurde, dass durchaus nicht alle Menschen, denen es in Amerika schlecht geht, selbst daran schuld sind. Ja, denn die haben im Zweifel für dieses Land, waren sie im Ausland oder haben gekämpft oder was auch immer. Oder sind einfach, haben einfach so Pech gehabt.
2: Ja, oder sind People of Color, also das ganze Thema Rassismus kommt ja zum Beispiel auch noch mit dazu. Ja, also es gibt ja. ja alle möglichen Gründe, warum eben nicht jeder seines Glückes Schmied ist
1: unbedingt. Genau, und das scheint mir, ähm, da sind wir uns ja wahrscheinlich auch alle einig im Groben, das scheint nicht bei all den Leuten angekommen zu sein, die mir dann wieder erklärt haben, wie es halt läuft. Ne? Von wegen, du kannst es selber machen und so. Nein. Und ähm, darum bin ich ja halt so froh in diesem System hier zu leben, ähm, das ein, ähm, sicherlich auch so eine Tücken hat. Und natürlich gibt es dann wieder Probleme auf anderen Ebenen, dass Leute das System ausnutzen oder dass sich andere Lücken für Menschen, die auch bestimmt nicht nur gute Anliegen haben und sich in dem System hier irgendwie bereichern, ausbreiten oder mächtiger werden. Aber die Grundidee dessen, dass keiner oder viel weniger Leute als in den USA bodenlos fallen müssen, dass es irgendwie dann doch noch ein minimales Sicherheitsnetz gibt, zumindest auf gesetzlicher Ebene oder staatlicher Ebene, der beruhigt mich persönlich schon, weil ich mich nicht davon freisprechen könnte, dass mir das nicht irgendwann auch mal passiert. Aber da kommt dann vielleicht auch wieder dieser Charity-Gedanke, in Amerika ein Spiel, dass vielleicht einfach dann auch mehr Leute helfen oder so, dass sich das dann vielleicht anders wieder auffängt.
2: So, das waren unter anderem auch nochmal ein paar Schattenseiten und ich hätte gern äh, zum Abschluss jetzt auch doch auch nochmal ein bisschen Licht, äh, wenn uns da was in den Sinn kommt. Ich äh, würde vorschlagen, vielleicht mal von jedem von uns einen Moment zu hören, eine Begebenheit, eine Begegnung, die die USA für euch in einem richtig guten Licht erscheinen lässt. Ihr könnt gerne mal überlegen, ob euch da spontan irgendwas in den Sinn
0: kommt. Also es, es gibt so ja so viele natürlich über die Laufe der Jahre hinweg, dass es mir da jetzt schwerfällt, eine rauszupicken. Aber nur mal ein Aspekt, der, der, den ich immer wieder auch gerade am Anfang meiner Reisen stolz und freudig erzählt habe, wenn, wenn Menschen mich gefragt haben, und wie war es jetzt so? Und das ist allein schon der grundsätzliche Umgangston, den du hast. Also du gehst in den Supermarkt und ähm, die Menschen entschuldigen sich, wenn sie an dir vorbeigehen, sie sind sehr höflich, sie lassen dir den Raum. Das hat sicher auch was wieder mit Platz und Weite zu tun, den die Amerikaner gewohnt sind. Sie respektieren sehr viel mehr den persönlichen Bereich, den man so für sich beanspruchen darf und nehmen da Respekt. Du wirst freudig begrüßt, und das hat natürlich jeder bei uns immer so, ja, sei es nur oberflächlich, meinen die ja alle gar nicht. Und an der Kasse wünschen sie dir noch einen schönen Tag und du hast das Gefühl, das ist mir jetzt wurscht, ob die das jetzt so von Herzen meinen, aber ich finde einfach, dieses freundliche Miteinander, diese Umgangsform, das ist etwas, was es immer noch in Amerika hat. Nicht überall natürlich, und da gibt es auch grießgrämige Menschen, aber unterm Strich habe ich das Gefühl, dass der Umgang miteinander hier immer noch ähm, höflicher, freundlicher und damit irgendwie auch netter ist so im Alltag, ja, also das hier unterwegs zu sein, äh, du gehst dann positiv und gut gelaunt aus dem Supermarkt und ärgerst dich nicht, dass dir in der Kasse schon wieder nichts zu dir gesagt hat und dir nur einfach das Wechselgeld da geknallt hat, ja. also das, das ist, ähm, ja, das klingt platt und klischeehaft, aber irgendwie ist es immer, immer noch so und dieses freundliche Miteinander und die Frage, wie geht's dir auch, wenn es äh, die Antwort keine Rolle spielt, das ist etwas, was es für mich lebenswerter macht. Hier ein einfach
2: was das. Mit zu diesem Lebensgefühl bei, was du hier hast.
0: Ja, genau. Ich meine, im Flieger, du gehst in den Flieger rein und, und du weißt genau, wenn er nach Deutschland geht, da sind ja primär Deutsche drin, da wartet keiner, bis du aus deiner Sitzreihe aufgestanden bist, sondern die rennen alle nach vorne, als ob es keinen Morgen mehr gibt. Die Amerikaner, please, no, no, please. <lacht> ja, also diese, diese, diese Rücksicht und diese Weitsicht manchmal, die sie haben, wenn es um die Bewahrung der persönlichen, nicht nur Privatsphäre, sondern des, des persönlichen Raums geht. Ja. Das schätze ich hier sehr und das fehlt mir in Deutschland. Auf der anderen Seite ähm, sind die Amerikaner wahnsinnig schlechte Autofahrer und ich wünsche mir manchmal, sie hätten diese Weitsichtigkeit, die wir in der Fahrschule eingeimpft bekommen, dann auch auf der Straße.
1: Das kann ich auch nachvollziehen, ja, definitiv. Ja. Also bei mir ist es bei mir ist es einmal auch sicherlich diese Service Nation, mhm. die ich auch ähm, einerseits immer sehr genieße, dann andererseits natürlich auch eine Zeit lang irgendwie in der Phase meines Lebens auch so ein bisschen als das verteufelt hat. Das ist total oberflächlich. Inzwischen muss ich aber sagen, dass dieses Interesse daran, dass es einem in dem Moment, in dem man sich trifft, gut geht, finde ich eigentlich immer sympathischer. Irgendwie komme ich jetzt vielleicht auch in eine Lebensphase ne, im Herbst des Lebens, äh, in der man ähm, <lacht> so weit nein, ist ja, ich aber, ja noch nicht, Mann. Äh, weißt du weißt ja, äh, nee, aber äh, es man, vielleicht komme ich aber in eine Lebensphase, wo ich oder vielleicht ist es halt sogar mit Corona zu tun. Ich habe keine Ahnung, aber jemanden zu treffen und in dem Moment zu sagen, jetzt ist es einfach gerade mal nett und ich habe kurz Interesse an dem und sehr egal wie es weitergeht, es geht uns jetzt beiden vielleicht ein bisschen besser als als hätten wir uns nicht getroffen. Das ist eine sehr banales falsch, vielleicht eine schlichte schlichte Mentalität in dem Moment, aber sie zielt aufs jetzt und das fand ich an Amerika immer schön, dass ähm, dass es einem in dem Moment dann irgendwie gut gehen sollte. Das haben wir bei all oder zumindest ich ähm in bei all meinem, weiß nicht, Sicherheitsdenken, Vorausdenken, überlegen, was könnte morgen, was ist jetzt richtig falsch und so, das vergesse ich manchmal. So, dann denke ich so, geil, jetzt mache ich zehn Jahre alles richtig, fühle mich jeden Tag scheiße, weil ich nie daran denke, wie es mir in dem Moment geht und das habe ich da, genieße ich da einfach immer sehr, diese Service Nation. Das andere ist, was mir einfällt, ist tatsächlich, ich bleibe jetzt einfach mal bei bei Nebraska, um den Sack wieder zuzumachen. Ich habe ähm, da auch mal, also ich bin mal länger in Nebraska gewesen, so für mich länger, also jetzt nie so lange, ihr wohnt da ja, ne also so also für mich war das jetzt so, ähm, es also waren jetzt irgendwie so zwei Wochen einmal über Silvester, ähm, die ich wirklich nur in Omaha zugebracht habe. Also man ist ja auch, also irgendwann ist Omaha auch erzählt hat, man so das Gefühl. Aber ich war ähm, dort, weil sich dort in diesem naja, also in diesem konservativen Teil Amerikas, der sehr, der sehr trist auch sein kann, aufgrund der, des riesigen Anteils an Landschaften, der kleinen Anteil an Menschen. Omaha schon noch eine Stadt, aber es ist aber relativ trist drumherum. Flyover States, hatten wir auch gerade schon gesagt, genau. hat sich eine Musikszene gebildet. Das war so 2000, 2003 oder so. Die hieß, also das Label, die Plattenfirma hieß Saddle Creek. Letztlich war das für mich in einer zivilisatorischen Mittelstandseinöde äh, von Omaha, also halt so ein bisschen Vorstadtcharakter, ähm, allen ging es ganz gut, so Arbeiterfolg, hat sich irgendwie eine ähm, junge Gruppe von Leuten irgendwie über die Musik gefunden und hat Musik gemacht, die uns, also sowohl mein Freundeskreis, als aber auch viele Leute in Deutschland mit alternativer Musik, das waren so Acts wie Bright Eyes oder so, ähm, massiv geprägt haben. Da haben sich einfach Kids, weil ihnen langweilig waren, das haben sie besungen, also so ein bisschen so wie Grunge Anfang der 90er oder so, halt zusammengetan und haben aus ihrer Verzweiflung, aus ihrer Gelangweiltheit und aus der Tristesse, in der sie reingeboren wurden, auch diesen ganzen Zweifeln, was man gerade als junger Mensch hat, gerade an diesem System, was einem da auch vorgelebt wird, haben sie halt Platten aufgenommen und die hatten internationalen Anspruch. Die haben international viele Leute aufgeweckt und haben international viel erreicht aus einem ganz naiven Moment heraus, dass junge Menschen was zu tun haben wollten und, und dabei bleibe ich, das kann Amerika wie kein anderes Land, vielleicht auch England, obwohl, ja, wahrscheinlich auch England, von internationalem Anspruch her. Also das heißt, du, du, kannst in jedem Land klingt es einfach absolut zeitgemessen und das schafft Deutschland ja selten. Das meine ich jetzt gar nicht groß als Kritik, aber hier formen sich manchmal auch Sehen, allerdings immer so 10, 20 Jahre später. Ähm, ist hier übrigens dann auch passiert mit so ein paar Folkmusikern. Ähm, aber dieses, dieses, aus dem kleinen Denken von ein paar Leuten, dieses Klischee der, der Baumwollhemd tragenden Freunde und äh, Jungs und Mädels, die sich getroffen haben und dann Platten aufgenommen haben, die wirklich die Welt erobert haben mit einem ganz kleinen folkigen Denken. Mhm. Das ist für mich Amerika und das ist äh, gibt's nur da. Es kann nur als erstes von da kommen.
2: Schönes Beispiel. Um beim Begriff Tristesse und aus der Tristesse aufwachen, fällt mir selber auch noch ein kleines Beispiel, ein deutlich kleiner, da geht es jetzt nicht so ums große Ganze, kommt mir gerade in den Sinn, jetzt auch hier in der Zeit des Wahlkampfes, da hatten wir uns hier auch ein bisschen engagiert, nicht super viel, aber wir haben uns, es gibt ja so amerikanische Begriffe aus dem ne, Wahlsystem, Canvassing und phone banking und was man da so macht, haben wir uns auch beteiligt, natürlich nicht, um jetzt irgendwie zu versuchen, die Wahlentscheidung zu beeinflussen, wäre ja auch ein bisschen seltsam, wenn dann der Deutsch anklopft und dann den Leuten irgendwie erklärt, wie sie am besten die Stimme abgeben sollen. Aber es ging dann eher darum, sozusagen den äh, Trumpschen Voter Suppression Bemühungen entgegenzutreten. Also diesen Bemühungen äh, zu verunsichern, zu verwirren und eben die Wahlbeteiligung äh, nach unten zu drücken. Und da haben wir sozusagen Informationen bereitgestellt, verteilt, äh, wie und wo man denn wählen soll, am besten damit äh, die Stimme dann noch regulär äh, gezählt wird und waren dazu auch in so einem Wahlkampfbüro von Joe Biden, das war übrigens deutlich weniger schillernd, als man es in irgendwelchen Filmen sieht. Das war so ein ganz, das hat eher so Stromberg Charakter, ganz ganz traurig, aber sehr engagierte und ehrenamtliche Helfer, die dort alle sich eingesetzt haben, haben uns da das Infomaterial mitgenommen und waren dann in West Philly, also West Philadelphia unterwegs. Und Philadelphia ist ja an sich schon so eher als Arbeiterstadt bekannt, so ein bisschen rough around the edges und West Philly ist dann wirklich so äh, das, das heiße Pflaster, also da, da sind so die Banden unterwegs und ähm, die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch. Wir wurden auch, glaube ich, zwei oder drei Mal von Einheimischen, also von Einheimischen auf offener Straße gewarnt, die uns mit unseren Flyern gesehen haben, äh, nicht irgendwo anzuklopfen bei den Leuten und da irgendwie jetzt ins Gespräch kommen zu wollen. Also da hatten wir schon so ein ungutes Gefühl bekommen und dann hat uns irgendwann so ein äh, Herr angesprochen, auch es war ein farbiger Mann. Mann. Der hat sich vorgestellt, hatte auch diese Flyer in der Hand, war selber auch unterwegs und meinte, ja toll, dass ihr hier mithelft. ich komme aus dieser Nachbarschaft. Ich bin 45, ich habe noch nie in meinem Leben überhaupt für irgendjemanden gestimmt, habe noch nie an der Wahl teilgenommen und er hat uns dann so ein bisschen aus seinem Leben erzählt, dass er auch mit Drogenproblemen hatte und eben aus dieser Nachbarschaft kommt, dann irgendwann so den, den Absprung in Anführungszeichen geschafft hat, dass es ihm jetzt halbwegs gut geht und dass er jetzt im Rahmen dieser Wahl, das erste Mal wählen würde für Joe Biden in diesem Fall und er war so beseelt von dieser Aussicht, was beitragen zu können, äh, Trump zu besiegen. Ich glaube auch nicht, dass jetzt unbedingt Joe Biden der ausschlaggebende Punkt für ihn war, sondern er hat, bei ihm sind so mehrere Dinge zusammengekommen, glaube ich. Zum einen hat er, glaube ich, einfach selber sein Leben organisiert bekommen, sodass er Raum geschaffen hat für anderes und dann aber die Möglichkeit, einen Unterschied zu machen, mitzuhelfen und auch diese Wahrnehmung, die er offensichtlich hatte, dass diese Wahl relevant ist und dass diese Wahl und dieses Engagement auch wichtig sein kann für die Menschen dort, seine, seine Nachbarn, seine früheren, die vielleicht auch sehr desillusioniert und hoffnungslos sind, was Politik anbetrifft. Mit was für einer Begeisterung er dann dort durch die Straßen marschiert ist, mit 55, äh 45, wie gesagt, das war total inspirierend und das war, auch wenn es wieder ein bisschen kitschig klingt, das war so ein, auch wieder so ein Hoffnungsschimmer, dass selbst in so einer total trostlosen Gegend, wo wir erst nur gewarnt worden sind und da jetzt auch nicht viel, viele Lächeln uns begegnet sind, dann kam dieser Typ um die Ecke und hat eben auch wieder, also das, das war so ein ganz klein für mich dann doch wieder das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, dass er für sich, warum auch immer, und ich habe ihn jetzt ja auch nicht gründlich kennengelernt, das war nur eine zehnminütige Begegnung, er hat für sich eben auch wieder Möglichkeiten gefunden und hat es halt wieder zurückgeschafft, zurück ins Leben und in diesem Fall auch zurück ins politische Engagement und äh, fand ich toll, war eine inspirierende kurze Begegnung. Mhm. Gut, äh, inspirierend war es auch mit euch, äh, wie äh, auch schon eingangs angedroht. Ähm, das war jetzt natürlich so ein kleiner Parforce-Ritt durch verschiedenste Teilaspekte und Facetten. Man kann so einem Thema natürlich mit den ganzen Nuancen in einer Stunde überhaupt nicht gerecht werden. Das fängt ja sch schon damit an, dass Trump natürlich ähm, mit ihm die Probleme alle nicht angefangen haben, haben wir auch erwähnt, äh, mit ihm auch nicht aufhören werden. Man könnte auch noch stundenlang natürlich über die amerikanische Rolle auf der Weltbühne sprechen und die Außenpolitik, da gibt es sicherlich auch das eine oder andere zu, zu sagen aber es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, jetzt die Gelegenheit gehabt zu haben, mit euch ein paar Gedanken, ein paar Eindrücke, ein paar Erlebnisse auszutauschen über ja, Licht und Schatten in Amerika. Und
0: ich danke euch herzlich äh, für das Gespräch und für die Zeit. Vielen, vielen Dank euch beiden. Danke dir. Darf ich noch eine Sache vielleicht ergänzen? Weil das Unbedingt. war ist ja irgendwie so die die Kernfrage, die wir uns auch am Anfang gestellt haben. Ja. Wie können wir denn Amerika jetzt wieder lieb haben? Oder wie, wie können wir... Das war ja auch deine Frage, dann ja. darfst du die gerne auch beantworten. Wie, wie können wir da wieder zueinander finden? Also ich ja. glaube, etwas, was Jochen am Anfang ähm, gesagt hat, ist ganz wichtig, dass wir... Deutschen vor allen Dingen, und Europäer wahrscheinlich grundsätzlich auch denken, na ja, warum denken denn die, warum sind die Amerikaner so anders? Die müssten doch eigentlich genauso denken wie wir. Und die sehen ja so aus wie wir, und das sind ja unsere Nachfahren, wenn du so willst, oder die, die Nachfahren unserer Vorfahren, die ausgewandert sind. Und dabei vergessen wir, dass sich diese Nation über 400 Jahre in eine Richtung entwickelt hat, die nichts mehr mit Europa zu tun hat. Das heißt, ähm, da ist eine tatsächlich ganz andere Kultur entstanden, auch wenn die offensichtlich erstmal gar nicht so erkennbar ist vielleicht, weil, wie gesagt, äh, wir, wir, haben viel, viel Gleiches und im Zuge der Globalisierung, ähm, ist ja sowieso alles äh, viel, viel einheitlicher geworden. Aber in der Tat ist die Kultur anders entstanden. Das Selbstverständnis der Amerikaner ist ein ganz anderes. Deswegen sind viele Dinge, die man hier so beobachtet, als Reisender, als Europäer, vielleicht erstmal gar nicht verständlich oder nachvollziehbar. Und ähm, ich versuche natürlich jetzt auch irgendwie einen Weg zu finden, Amerika immer noch toll zu finden. Das tue ich nach wie vor. Musik ist ein wichtiger Aspekt oder die Kultur, die die Popkultur, die Jochen angesprochen hat, ganz bestimmt. Ähm, die Tatsache, dass hier über 70 Millionen Menschen für Trump gestimmt haben, ist traurig und nach wie vor nicht nachvollziehbar und man möchte es gern erklären können. Aber es gibt eben die 80 Millionen, die für Biden gestimmt haben. Und ähm, die grundsätzliche Gastfreundschaft der Menschen hier, die Offenheit, die Herzlichkeit, dieser Mut, groß zu denken und die nach wie vor grandiosen Landschaften, die ja immer noch da sind, die sich nicht verändert haben. Also diese, dieses Gefühl, dieser Vibe, dieser dieser Way of Life, hier unterwegs zu sein und schon irgendwie das Gefühl zu haben, diese, diese Freiheit, die ich hier auch als Besucher, als Reisender erleben kann, die sind immer noch da und die machen dieses Land nach wie vor liebenswert. Und vielleicht schaffen wir es ja, in den äh, kommenden Jahren ein bisschen mehr aufeinander zuzugehen, aufeinander zu hören und vielleicht auch dann ein Stück weit Fragen zu beantworten, die uns jetzt eher zu trennen scheinen als zusammenzubringen.
1: Ja, ich finde auch, es gibt ähm, das eine, was man nie, was nie verschwinden wird, ist, dass es Platz für jeden gibt. Es gibt da einfach Platz für jede Idee. Ich glaube, wenn ich die Idee hätte, ich würde jetzt, weiß ich, Gummistiefel züchten und mir auf den Kopf setzen, dann könnte ich mich wahrscheinlich, müsste ich so lange gerade ausfahren, bis ich irgendwie eine Ecke in den USA finde, wo keiner ist, dann könnte ich es wahrscheinlich sogar machen. Also es gibt, glaube ich, Platz und vielleicht für jeden, das ist vielleicht ein bisschen romantisch verklärt, aber den Eindruck habe ich, ganz schlecht den geografischen Umständen geschuldet, aber auch einer gewissen Einstellung, dass es einfach alles gibt und ein Land, das ja letztlich großteilig inzwischen aus Leuten besteht, die auch von woanders dorthin gekommen sind. Also das ist ja auch ein Land, das... Äh dass in seinen, zumindest wie es jetzt existiert, das System, der Staat irgendwie in seinen Wurzeln einfach so grundlegend aus Einwanderern und Leuten, die sich bewegt haben, steht, die aus unterschiedlichsten Ecken der Welt zusammengekommen sind. Das ist eigentlich so eine wundervolle Idee, die Vereinigten Staaten. so ähm, Vielleicht müsste man sich auch daran dann mal erinnern. so äh, ähm, Nicht nur irgendwie in welchen Hymnen, die man platt absinkt oder in einer Flagge, die man hisst, wenn man irgendwie grillt oder so, sondern halt irgendwie, was eigentlich so die Grundidee dieses Landes meiner Ansicht nach immer war. Auch wieder Kultur. Ich meine, die, die ganzen Musikformen, die es da gibt, die kommen ja gar nicht von da. Also so Blues und der ganze Kram, das kommt alles aus Afrika und ähm, das sind Vereinigte Staaten, in der ganz viele Menschen aus verschiedensten Ecken der Welt zusammengekommen sind und das ist schon eigentlich immer noch ein sehr schöner Gedanke und, ähm, und die Natur. Mhm. Ja.
2: Also ich muss sagen, ich teile mit euch die Faszination für die Vereinigten Staaten, auch seit vielen Jahren hat mich in vielerlei Hinsicht geprägt, gehe ich jetzt nicht nochmal ausführlich drauf ein, bei mir war die Besonderheit, ich habe auch zum Beispiel die Politik immer sehr, sehr detailliert verfolgt, ich schaue mir auch alle TV-Duelle an, auch in den Primaries schon, auch von beiden Parteien und die State of the Union und auch schon immer, bin da immer bestens im Bilde. Und war aber den Großteil meines Lebens irgendwie bekloppterweise nie hier. Also abgesehen von einer kurzen Geschäftsreise mal vor ein paar Jahren und bin jetzt aus privaten Gründen jetzt hier irgendwie doch gelandet. Und zwar ausgerechnet in den Trump-Jahren, was mir dann doch auch ein bisschen es vergrätzt hat, ähm, verübelt hat und ausgerechnet jetzt auch noch äh, zur Corona-Zeit. Und ich freue mich sehr über dieses Gespräch und auch über eure Leidenschaft, auch die Ausgewogenheit, weil es in mir jetzt einfach nochmal deutlich die Vorfreude geweckt hat auf die Zeit nach Corona und dann auch die Möglichkeit, dieses Land nochmal wirklich kennenlernen zu können. Weil ich lebe jetzt hier seit einigen Monaten, war auch letztes Jahr schon äh, hier, dann aber auch eher noch ein bisschen oberflächlicher unterwegs gewesen. Und äh, freue mich einfach sehr darauf, jetzt dann demnächst hoffentlich 2021 unterwegs sein zu können und all das auch zu erleben und wahrzunehmen, von dem ihr hier so schön erzählt habt.
0: Dann lass uns doch in 2021 irgendwo in Kalifornien am Strand treffen und dann ja. grillen wir gemeinsam, hissen die Fahne und hören Bruce Springsteens Nebraska und zelebrieren. <lacht>
2: Oder dann vielleicht sogar wieder Born in the USA, wenn uns danach ist.
1: Ja. Ich bin dabei. Also sag, sag einfach nur eine Woche vorher Bescheid, dass ich das irgendwie einplanen kann, aber dann komme ich vorbei. Perfekt, der Plan
2: steht. Besten Dank ihr beiden. Dankeschön. Macht's gut. Ciao. Adios. Tschüss. Das waren Dirk und Jochen. Ich hoffe, das Gespräch war für euch genauso interessant und kurzweilig wie für mich. Und äh, nach drei USA-Folgen, äh, in den beiden vorherigen habe ich ja mit Dirk auch über Amerika gesprochen und äh, erst ein paar Wochen zuvor ging es mit Petrina Engelke um New York. Nach alledem also war es das jetzt auch erstmal mit den Vereinigten Staaten versprochen. Jedenfalls fast. Für die Mitglieder des Supporters-Clubs, ich habe es eingangs schon gesagt, erscheint wenige Tage nach dieser Episode hier noch eine Episode von Weltwach Plus, wiederum mit Dirk Rohrbach, in der er von seinem Projekt 50 States erzählt, für das er innerhalb von fünf Jahren alle 50 US-amerikanischen Bundesstaaten erkunden und porträtieren möchte. Es geht weiter im Programm. Euch erwarten eine ganz besondere Stimmenpost und eine Lesung von Andreas Altmann aus seinem Buch Gebrauchsanweisung für das Leben. Zunächst also die Stimmenpost. Stimmenpost – Botschaften aus der Community dieses Mal gibt es eine etwas andere Nachricht als sonst. Geschickt hat sie mir der äh, gute weltwachbekannte bekannte André Schumacher und aufgenommen hat er sie auf einer seiner Reisen, die er ja regelmäßig führt. Sie ist ungeschnitten, unbearbeitet und wert knapp zwei Minuten, nur dass ihr schon mal ungefähr wisst, was euch erwartet. Und äh, André hatte mir das ursprünglich nicht zur Veröffentlichung geschickt, sondern nur für mich zum persönlichen Genuss via WhatsApp. Aber es hat mir so gut gefallen, dass ich euch die Aufnahme mit seiner Erlaubnis natürlich nicht vorenthalten wollte. Also bitte schön, genießt. <lacht>
3: Ha 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 Push <laughs> <laughs> point. Ist
2: doch schön, oder? Ja, Lachen ist gesund, Lachen macht Freude. Und ich finde es persönlich wunderbar und höre mir das immer mal wieder an, wenn ich eine Dosis gute Laune brauche. Und André hat mir dann in einer anderen Nachricht auch noch kurz erklärt, was es mit dieser Aufnahme eigentlich auf sich hatte.
4: Das mit dem Lachen, ja, schön, dass dir das gefallen hat. Ich muss dazu sagen, mein Lieber, dass das nur ein
0: winziger Ausschnitt war aus einer Autofahrt in Lanzarote, die ungefähr 20 Minuten gedauert hat. Nachdem wir in der Casa de la Playa in Lanzarote ähm, gegessen haben und wir haben alle fabulös gegessen am Meer,
2: wir haben natürlich ein paar Flaschen Wein leer gemacht und wir waren alle in so guter Stimmung, dass dann irgendjemand was gesagt hat, was in einem Lachen äh, mündete. Und dieses Lachen, weil wir zu fünftem Auto waren,
4: hat sich eine wirklich ungelogen, eine Viertelstunde pausenlos mit Tränen in den Augen, mit fast Unfall machen, weil wir nicht mehr fahren konnten, durchgezogen. Und irgendjemand hat den
2: Geistes äh, anwesend ähm, in dieser Zeit mal zwei Minuten mitgeschnitten. Das war also wirklich auf diesem Niveau, in dieser Dichte ging das eine Viertelstunde. Gut, nachdem wir jetzt hoffentlich alle ordentlich aufgeheitert sind, sind wir, denke ich, bereit für eine Portion Andreas Altmann. Und zwar im letzten Teil dieser Episode. Es geht um Eros. Und die Lesung dauert etwa 20 Minuten. Viel Spaß damit. Übers Reisen und Leben. Andreas Altmann liest.
4: Eros. Der englische Dichter W. H. Oden, beneidete Astrophysiker. Denn keine Friseuse, kein Turnlehrer und kein Politiker würden ihnen hineinreden. Niemand. Zu fern sei das Thema der Wissenschaftler zu kompliziert, zu unbegreifbar das endlose Universum für die Ahnungslosen. Sie sind ergriffen und halten den Mund. Anders, so Oden, bei der Dichtung. Da mag einer von Sprache so viel verstehen wie ein Summoringe vom Rektor, denn egal, jetzt legt sich jeder mit dem Text an, spuckt auf ihn oder preist ihn, weiß genau, warum die Zeilen grandios sind oder jämmerlich. Alle, unüberhörbar, wissen Bescheid. Noch aufgeregter geht es zu, wenn von Eros und sechs die Rede ist. Da wird jede Leserin zur Fachfrau. Jeder Leser zum Mann der Stunde. Da mag eine, einer sich im Bett aufführen, wie jemand, der den Akt in etwa siebeneinhalb Minuten, deutsche Durchschnittszeit, erledigt. Da mögen die Herrschaften zu jenen Frauen und Männern gehören, die es laut Hochrechnungen schaffen, insgesamt neun Monate im Leben zu putzen und zu bügeln, sechs Monate im Stau zu stehen, 24 Jahre zu schlafen und zwei Wochen zu küssen. Wie belanglos. Beim Sex sind alle Meister. Hier hat jeder ein Wörtchen mitzureden. Ich bin also gewarnt. Wer über dieses delikate Thema schreibt, betritt eine Falle. Denn natürlich in gehen auch Schriftsteller nicht der Gefahr, gar blümeranten Schwachsinn preiszugeben. Selbst manche der gebriesensten werden zu verbalen Amokläufern, wenn sie glauben, erotische Weltliteratur abzuliefern. Darf ich David Grossmann vorstellen? Den Hochverehrten? Den Nobelpreisverdächtigen? Vorstellen seinen Absturz in unfassbaren Liebesketch. Fabriziert in der Erzählung Raserei. Hier steht er. Sie fährt zu ihm, fährt, rast zu ihm. Ihre Augen kleben an der Fahrbahn, ihr Mund ist verkrampft. Schon bald wird er geküsst werden, wird weich werden, wird schwellen und brennen. Dann wird eine Zunge ausgestreckt werden und die Konturen nachzeichnen, welche sich ein Lächeln verkneifen, denn gleich wird er, wer, der Liebhaber, knurren, halt still, wenn ich male, und sie wird ergeben, gurren, und bald werden seine Lippen auf ihren ruhen, werden mit der ganzen Fülle ihrer rauen, männlichen Entschlossenheit auf ihren liegen, werden sie verschlingen, sich in ihnen suhlen, und dann werden seine Lippen langsam an ihren Lippen lutschen. Mit dem Ernst wahrhaft großer Leidenschaft Zungen werden sich aneinander winden wie Kreaturen mit Eigenleben, und ihre Augen werden sich zu einem schwachen Seufzen kurz öffnen, ihre Augäpfel werden sich verdrehen, werden verbleichen, verschwinden. Ja, Zungen werden rausgestreckt, werden sich suhlen und eine die andere lutschen, eine wird knurren und Augäpfel werden sich verdrehen. Hui, mag sein, aber auch unsere Mägen werden sich in Raserei drehen und winden, ja verbleichen angesichts so viel unfreiwilliger Komik. Über sechs Schreiben ist brandgefährlich, weil der Abgrund der Lächerlichkeit hinter jedem Wort lauert. Deshalb halte ich als Autor meist den Mund und deute nur an, der Leser soll den Rest fantasieren. Im Kino nicht anders. Ach, wie anstrengend, oft Frau und Mann auf der Leinwand bei ihren Ehestandsbewegungen zusehen zu müssen, statt träumen zu dürfen, was geschehen könnte. Nicht aus Brüderei schließe ich die Augen. Eher aus Furcht, dass mir das zugemutet wird, was mich ästhetisch wenig entzückt. Eine erotische Szene zu filmen, ist so riskant, wie sie in Sprache zu übersetzen. Will ich zwei Ficken sehen, gehe ich auf pornhub.com. Dort enttäuscht nichts. Denn nichts Elegantes wird erwartet. Erstaunlich, wie herausfordernd es ist, von etwas zu erzählen, was wir so bitter benötigen. Sechs Eros, all die sinnlichen Spielereien und noch erstaunlicher, wie diese Spurenelemente jahrhundertelang verteufelt wurden. Himmel, wie viel Dreck hat man nach ihnen geschleudert? Wie viel teuflische Eigenschaften und Nebenwirkungen ihnen nachgesagt? Wie viel Wut und Hass haben sie provoziert? Er, der Eros, Sie. Die Sinnlichkeit. Unleidigen Frauen und Männern sagt man nach, dass sie wohl zu selten, wenn überhaupt geküsst und beschmust werden. Ja, dass der Mangel an Zärtlichkeit in ein freudloses Menschenleben führt. Gewiss. Es gibt andere Ursachen, die Richtung armseliges Dasein manövrieren. Doch eine davon heißt bestimmt, nicht begehrt werden, nicht berührt werden. Das ist nicht lustig. Wie eine Niederlage fühle sich an. Ja, auch ich habe begriffen, dass man von 90-Jährigen nicht fordern darf, sie gleich morgens siebenmal die Woche mit einem Lustschrei zu begrüßen. Doch kuscheln und aneinanderschmiegen könnten sie, um es hinterher beschwingter mit dem Leben aufzunehmen. Karl Lagerfeld ließ einst wissen, Sechs ab 50 ist unappetitlich. Das kann nur einer sagen, der sich selbst als Ungustiös empfindet. Gewiss, so manche hat sich schon vor diesem Geburtstag dafür entschieden, dass es seiner Figur kein Sehnsuchtsort wurde, warum sich Leute derlei antun, das Abbracken des eigenen Körpers, das ist eine Frage, die tief ins Herz der Betroffenen reicht. Aber das ist ein anderes Thema. Jeden, der keinen Sex hat und behauptet, er vermisse ihn nicht, glaube ich nicht. Keine Frau und keinen Mann. Solche Reden klingen nach Schutzbehauptung, um den Schmerz über den Mangel nicht aushalten zu müssen. Es geht um mehr als um nackte Triebabfuhr die sich auch alleine erledigen ließe. Es geht um das Glück, ersehnt zu werden, dass eine, einer nach mir verlangt. Ist das nicht einen freudenschall wert, Tag für Tag? Doch einem knappen Hundert bin ich begegnet. Das sprach die reine Wahrheit. Es basierte in einem Café in Paris, wo das jährliche Treffen der Asexuell stattfand. Jener Frauen und Männer, die schon immer oder irgendwann beschlossen hatten, dass physische Intimität für sie nicht in Frage kommt. Nicht aus Glaubensgründen, nicht aus Ekel, nicht aus Ich habe es nicht verstanden. Zu verschwommen klangen die Antworten. Als wüssten sie selbst nicht genau, warum dieses Wunder sie kalt lässt. So viel begriff ich. Der Druck war nicht vorhanden, dieses unbedingte Wollen. Nein, auch keine unansehnlichen Menschen fanden sich hier zusammen im Gegenteil. Eine Reihe der Anwesenden, weiblich wie männlich, fiel als angenehm attraktiv auf unergründliches Menschenherz. Klar, ein paar Augenblicke lang beneidete ich sie. Von einem Unruheherd weniger bedrängt werden, das hat was. Aber der Zweifel hielt nur kurz. Dann erinnerte ich mich wieder an den Zauber, der mir gehen würde. Keinen Sex haben, nicht weil man ihn nicht will, sondern weil man nicht mehr dazu fähig ist, das ist ein Desaster, vor dem viele nicht gefeit sind. Weder Frauen, noch Männer. Einmal trudelt die Psyche, einmal liegt ein körperlicher Defekt vor. Als es mich erwischte, ging ich nach Tagen des Zögerns zum Andrologen, der mir nicht helfen konnte, da die Fehlerquelle in meinem Gefühlszentrum saß, was später von kompetenter Seite behoben wurde. Doch ein Satz des Mediziners klang so bemerkenswert. Viele, die auf die eine oder andere Weise im Bett Probleme haben, Gehen nicht zum Arzt. Aus Scham. Und leben bis ans Ende der Tage mit dem Dilemma. Als ich die Praxis verließ, fiel mir Ernest Bornemann ein, der unter anderem mit seinem Lexikon der Liebe und Sexualität international bekannt geworden war. Er hatte als 80-jähriger Selbstmord begangen. Auch wegen nachlassender Libido und Hörigkeit. Man darf vermuten, dass seine Not von seiner über 40 Jahre jüngeren Lebensgefährtin noch verschärft wurde, die ihn, so lässt das nachgelassene Tonband ahnen, verspottet hatte. Nein, ich hatte keine Lebensgefährtin und gewiss keine, die mich verhöhnt hätte. Dennoch war meine damalige Freundin die falsche Frau. Aus Gründen, die hier nicht erzählt werden müssen. Doch als ich mich von ihr getrennt hatte und jemand anderem begegnete, wurde ich wieder Mann. Ganzer Mann, ohne Suizidgedanken, nur voller Lebensschwung. Eros ist ein ungemein geheimnisvoller Ort, den zu betreten so vieles von der Frau und dem Mann verlangt. Ein Gleichgewicht der Kräfte muss sein, um so eine Begabung der beiden den Flow herzustellen, sprich, dass jeder den anderen spüren lässt, dass in dieser Stunde, weit weg von der Welt, alles stimmt, kein Atemzug anders sein soll, alles willkommen ist, dass alles, Blicke, Seufzer, Dirty Talking, das Feuer im Anderen entfacht. Und wenn aus dem Mann ein Meisterlein werden soll, so tut er gut daran, von Anfang an mittendrin bis zuletzt von der Schönheit seiner Geliebten zu singen, mit Worten blau und luftleicht, auf das die Beschenkte die Augen schließt und nicht aufhören will, hinzuhören. Man kann sich diesem Thema auch annähern, indem man davon berichtet, was einen anwidert. In einer großen, überregionalen Zeitung las ich den Bericht über einen aktuellen Trend in Deutschland. Milf. Mother, I would like to fuck. Eine Mutter, die ich gern ficken würde. Ein Trend, der mutmaßlich im Mainstream angekommen ist. Im Proleten-Mainstream, wie man nach dem Lesen des Artikels vermuten darf. Der Reihe nach. Das germanische Mannsvolk will jetzt viel lieber reife Müttervögeln als junge Nichtmütter, da sie die Jungen meist Silikon gepuffert und von oben bis unten künstlich sein, im Gegensatz zu den MILFs, den neuen Ikonen der Lust. Als Alternative zu den angeblich pneumatischen Gesichtslosen wird uns Tina, alias Dirty Tina, als angesagtes Vexierbild hiesiger Männerbüffel vorgestellt. Deutschlands Paradetina. Mutter, zwei Kinder und Ex-Bankangestellte, die vor einigen Jahren auf Pornodarstellerin umsattelte. Inzwischen drehte sie mehr als 400 Schnellfig-Streifen, die man auf über 20 Portalen besichtigen kann. Sie gilt nun als Inbegriff dessen, was Eros und Sex ausmachen. Ja, sie zeigt, wo es lang geht, von wegen Swing und Flow und Herrlichkeit auf Erden. Zarte Seelen, bitte einmal durchatmen. Nun folgt der Blick in Tinas Arbeitswelt. »Rein in die Bumsbude«, sagt die knapp 50-Jährige und bittet einen 25-jährigen Ingenieurstudenten in ihr ein zimmer Mittagszeit. und eine laute Straße, irgendwo im Münsterland. Die Hauptdarstellerin, eher fleischig und so gar nicht mehr drall, zieht sich, was sonst, schwarze Strapse, einen Tanga und High Heels an. Den Büstenhalter, der die Brüste gegen das Gesetz der Schwerkraft auffängt, hatte sie bereits an, vorsorglich. Nun geht es blitzschnell. Geschwind steht der studioses nackt da. Der dritte Ehemann, der Pornolady, schaltet die Kamera ein und die beiden, Traumtina und der Jüngling, suchen das lila Bett auf. Dann zack das Kondom drauf, dann umstandslos reinstecken, dann hin und her rammeln, dabei ein bisschen echt er und ein bisschen falsch sie stöhnen und nach präzise zwei Minuten hat der Lustboy sein Geschäft erledigt. Ein weiterer Höhepunkt in Tinas Filmarchiv. Genauer, sein Höhepunkt. Der Orgasmus der Frau kommt im pornobissen nicht vor. Was zählt, ist der sprudelnde Männersaft. In Windeseile, bitte. Tina, bitte zum Kaffee. Und was der Knabe, der hier unbezahlt seinen Schwanz zur Verfügung stellen dürfte, von sich gibt, Kaffeeschlürfend, ist hinreißend schwachsinnig. Viele junge Männer wollen Frauen nicht immer an den Sechs führen müssen, sondern sich auch mal fallen lassen und von einer reiferen Frau angeleitet werden. Wunderlich debil. Männer führen Frauen grundsätzlich an den Sechs heran. Und ja, sie, die Führer, wollen sich zudem, wir waren gerade dabei, fallen lassen, von einer Reifen angeleitet werden. Wie zutreffend. Hier konnte man einer Reiferen gerade beim Anleiten, hier geht's rein, zuschauen, und zweifelsohne wird jede Frau bei dem Gedanken vibrieren, diesen bauingenieur ins Reich der tausend ein Sünden zu entführen oder von ihm dorthin entführt zu werden. Vielleicht noch ein Hinweis auf Tinas Website. Jetzt muss Schnaps her. Unter so erhaben klingenden Stichwörtern wie »Wix-Countdown« und »Vollgespritzt« und »Spermageile Milf« blickt der Betrachter auf Menschenleiber beiderlei Geschlechts, von denen man sich wünscht, sie nie nackt gesehen zu haben. Das ist natürlich ein greulich arroganter Satz, denn alle Notgeilen der Republik scheinen wie verrückt, auf diese Seite zu klicken, wo jeder auch als Mitglied willkommen ist. Mailadresse angeben und ab sofort kannst du, so verspricht es die Hausherrin, bei mir einlocken äh, äh, gegen Einsatzgeld. Wie äußerte sich einer der Bullen, der gern hier einlochen würde, Milfs sind keine Prinzessinnen, Sie sind Königinnen. Aua, aua. Aber ja, ich habe das Schaudern beim Lesen des Beitrags genossen, weil ich wieder kapiert habe, vor was allem mir graust. Ich wusste es schon vorher, aber jetzt weiß ich es noch eindeutiger. Wären die Tina und die auf ihrer Homepage dargebotenen Damen die einzige Option, uff, ich würde das Gelübde der Entsagung ablegen, und wäre ich Frau, und müsste mich mit den angebotenen DILFs, Dads, die ich gern ficken würde, vergnügen. Ich schmiedete mir einen Keuschertsgürtel aus Titan. Warum Männer sich das antun? Tina Milfs, die nicht küssen, nicht spielen, nicht mit Wärme umarmen, die nichts wissen wollen vom Unterschied zwischen grauenhaften Sex und zwei Körpern, die flirren. Vorgeblich, so suggeriert es die Story über die Frau im Mansardenpuff, weil sie eine Antwort sei auf die Plastikwelt des Fernsehens, der Laufstege und der Werbung. Zum Wären. Natürlich schminkt sich Tina, The Working Girl. Natürlich trägt sie hilfreiche Unterwäsche. Natürlich wird so ausgeleuchtet und so gefilmt und so geschnitten, dass die weniger verlockenden Körperteile im Halbdunkel bleiben. Und natürlich landet jeder männliche Zweibeiner, der hier antritt, mitten im eiskalten Kapitalismus. Für einmal nur zwei Dutzend Atemzüge lang Tina bumsen dürfen, kassiert die Authentische eine Ewigkeit lang Zaster mittels ihrer Pay-Filmchen. Ich hätte eine andere Idee, warum die Dame für viele so verheißungsvoll ist. Gerade für Männer, die eher schrumpfen in der Nähe von Frauen, eher tölpelhaft mit Sprache und Gedanken umgehen, sie müssen nicht investieren. Sie müssen nicht betören, nie besteht die Gefahr, sich zu blamieren, ja, abserviert zu werden und nie drohen Gefühle, die überfordern. Kein Vorspiel, kein Nachspiel, nur Jackpot, Peng! Und jeder Rambo ist gern gesehen, weil er zahlt. Mit einer Performance, die anschließend versilbert wird. Auf eine gewisse Weise ist der Freier der Frau ebenbürtig. Auch weil sie nicht zuletzt die Blüte schon überschritten hat, ihr Körper nicht mehr als Atombombe daherkommt, sie bereits das berühmte, dankbare Alte erreicht hat. Ja, so einfach. Sie macht keine Angst. Die Tina-Kundschaft erinnert mich an eine andere Rasse von Männern, jene, die nur ein Beispiel nach Kasachstan fliegen, um sich in Astana, der Hauptstadt, in eine Ausstellungshalle zu begeben, wo Kasachinnen warten, die bereitwillig westliche Herren ehelichen würden, einbestellt von einer Agentur, auf derlei Geschäfte spezialisiert ist. Bei einer Reportage zum Thema traf ich einen der Bräutigamme, bauchig und haarig, der auf die Frage, warum er sich die Umstände antue, meinte, ich habe genug von den deutschen Anspruchsforzen. Ein abgründiger Satz, doch eindeutig. Hier waren die meisten der weiblichen Versammelten jung und schön, was jedoch bei den Bauchigen und Haarigen keine Panik auslöste. Nein, das ging keineswegs widersprüchlich zum Eben Gesagten, denn die Bräute waren arm und die Angereisten wohlhabend. So brachte das finanzielle Machtgefühl die Angst zum Schweigen. Ich kaufe die Frau, also bin ich der Masse im Haus. War es bei den Milfs das Alter, so bewahrte hier der soziale Kontrast die Männer vor dem Gefühl des Unterlegenseins. Nun denn, jeder nach seiner Fassung. Da ich aber schwer in Schönheit und Freiheit verliebt bin, besuche ich keine Damen, die vor dem Expressficken eine Kamera installieren. Nur Elefanten tun es noch rasanter. Immerhin schnüffeln sie aneinander, um herauszufinden, ob Pheromone die Sexuallockstoffe locken. Dann entsteht Wallung und die beiden legen los. In Tinas lila Bettstadt riecht es nach Business. Und nach Asien fliegen, um mir eine Hausfrau zu besorgen, die mich tagsüber bewirtschaftet? und abends fügsam die Beine spreizt, auch nicht sexy, da kein Funken Begeisterung umginge zwischen der Geschoppten und dem Schopper. Ich würde nie die fixe Idee los, dass sie von meinem Geld träumt, und nicht von mir. Sexualorgane sind zum Gebrauch bestimmt und dürfen nicht öde und unbebaut bleiben. Vor Jahren entdeckte ich das Graffito an einer Klostermauer. Findiger Satz, treffsicher platziert, aber das Bebauen der Most Private Parts muss Pfiff haben und sprühen und ein bisschen beseligen. Eine solide Aufklärung über Sexualität reicht durchaus. Doch Eros? Dort ist der Weg Verschlungener. Ein Glückspilz, der eingeweiht wird von einer, von einem, die, der schon früher dort ankam und das Entscheidende bereits begriffen hat, den anderen, den Umschlungenen wahrnehmen. Nicht sich zielgerichtet begatten, sondern sich zudecken mit Küssen, Gestammel und der Freude über so viel haltlose Nähe. Ach, weiß der Teufel, was Eros sein soll. Und umwerfender Sex. Der Überreden erinnert mich an die Mühsal, eine Erektion herzustellen. Sie machen geht nicht. Sie ist da oder nicht da. So ähnlich breitet sich auf eher wunderliche Weise Wonne in einem Bett aus. Man fühlt es oft erst hinterher. Irgendwie sind die Tage dann prächtiger, für Stunden weniger absurd und bedroht. Kafka sprach vom Sex als Sehnsucht nach Schmutz. Arme Franz, du Genie, das so oft nur Schritte vom Schreibtisch entfernt von der Welt besiegt wurde. Nein, Sinnenfreude ist von phänomenaler Reinheit. Sie ist das der Glückseligkeit Nächste, dessen wir teilhaftig werden. Sie schenkt uns Leben und den Auserwählten eine Ahnung von Liebe.
2: Für alle unter euch, die es bis ans Ende dieser Folge geschafft haben, meinen Glückwunsch und meinen Dank für eure Treue. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid ein wenig erheitert und auch erhellt nach dieser Episode und äh, freut euch gemeinsam mit mir auf die nächste. Dann mit der meistgewanderten Frau der Welt, Christine Türmer. Macht's gut, euer Erik.